0: Das vorletzte Markus-Miller-Video für dieses Jahr, keine Angst, ruhig bleiben. Ich weiß, ihr wartet schon seit langem drauf. Wir haben ein riesen Repertoire, beziehungsweise Markus-Vorbereitung, was es heute gehen wird. Lehnt euch zurück, nehmt euch genügend Zeit, weil... Unter eineinhalb Stunden, prognostiziere ich, kommen wir nicht durch. Hi Markus, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Und auch ich, ich gebe zu, diesmal Lachs an mir, das ist etwas länger dauert.
1: Hallo Richie, ja, freut mich auch wieder hier zu uns sein. Also ich muss auch sagen, mir ist es heute Morgen mal bewusst worden, wie lange es schon her ist, weil letztes Mal, als wir unser Video gedreht haben, da habe ich die Klimaanlage ach, äh, angemacht gehabt, weil es so heiß war in meinem Büro, heute habe ich die Heizung angemacht, <lacht> weil es äh, ziemlich frisch war, also muss doch ein paar Wochen äh, vergangen sein, aber Mallorca hat halt auch... Keine Jahreszeiten und es kommt dann leider, äh, kommt leider Winter vom Hochsommer. <lacht> Luxusprobleme. So, haben wir am Winter am Kryptomarkt oder ist es
0: ganz normal, was gerade passiert? Das passt ja wunderbar der Übergang, als hätte man das so geplant. Lass uns einfach mal schauen, was letzte Woche passiert ist und vielleicht auch nebenher mal auf CoinMarketCap draufschauen, was dann da sich so bewegt hat in letzter Zeit.
1: Genau, also man, äh, haben wir im Winter an den Kryptomärkten ja mit Sicherheit überhaupt nicht. Und ich bewerte die aktuelle Situation sogar als kerngesund, weil so eine Abkühlung mal wieder richtig gut tut, um auch mal diesen ganzen Überhype, den wir in die Märkte bekommen haben, ein bisschen rauszunehmen. Interessant ist aber schon, dass die Nervosität, nachdem ja jetzt sich die Kryptomärkte sehr sehr gut entwickelt haben, sofort wieder in die Anleger kommt, oder zumindest in bestimmte Anlegergruppen kommt, wenn der Bitcoin nur mal fünf Prozent fällt. Und wenn er mal zehn Prozent fällt, dann schreiben manche wieder vom Blutbad bei Altcoins und bei Kryptowährungen, da muss sie ja wirklich äh, langsam nur noch äh, ja, müde äh, lächeln. Also das muss man einfach mal rausnehmen. Ich, ich hab's glaube ich, ich weiß gar nicht wie oft schon gesagt, Volatilität gehört für einen jeden Kryptoinvestor. Dazu wie das Amen in der Kirche und es ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass hier mal eben auch wieder Abkühlungsphasen mit reingenommen worden von den Märkten. Das ist gesund für die weitere Entwicklung. Und wichtig sind dann auch nicht die Chartmuster auf coinmarketcap.com, sondern die Fundamentaldaten. Und die Fundamentaldaten lassen sich eben analysieren aus den Blockchain-Daten. Wie sind die Blockchain-Wallets in den Entwicklungen? Wie bewegen sich die Coins? Was gibt es für neue Adoptionen und Adaptionen? Und da sind wir auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg. Da haben wir heute ein volles Programm auch dazu und das ist die basis dafür dass ich auch davon ausgehe dass wir weiter sehr sehr positive entwicklungen an den kryptomärkten haben allen voran auch bei den beiden führenden kryptowährungen bitcoin und ethereum aber massive schwankungen werden auch in zukunft uns dabei begleiten und es können dann auch durchaus mal nicht nur 10 oder 20 Prozent sein sondern durchaus mal wieder 30 Prozent und mehr also man muss sich zumindest mental auf diese thematik einstellen ja wie, was auch immer dann interessant ist an so Tagen, wenn mal in Asien dann die Kryptomärkte äh, vergangene Woche Montag, äh, Sonntag auf Montag, beziehungsweise Montag auf Dienstag äh, stark eingebrochen sind, dass dann wieder irgendwelche Gründe gesucht werden und dann schreibt wieder einer vom anderen ab, weil irgendwo jemand reingeschrieben hat, das hängt zusammen mit Evergrande, also diesem Immobilienkonzern, der ja faktisch pleite ist, also deswegen ist jetzt wieder der Bitcoin gefallen oder immer noch diese alte Mär Angst vor Regulierung. Also jetzt kommt der Joe Biden mit seinem Infrastrukturgesetz raus und da steht irgendwas drin von Meldepflichten bei Kryptobörsen. Ja, die haben wir eh schon äh, faktisch heute. Also deswegen soll der Bitcoin gefallen sein. Oder Hillary Clinton hat irgendwas gesagt zum Thema Kryptowährungen. Das sind mit Sicherheit keine Gründe, warum Kryptowährungen fallen. Ich gehe auf ein paar Punkte auch heute in diesem Zusammenhang ein. Also wenn man sich die Kurse mal anschaut, wir haben erstmals in der Geschichte eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar an den Kryptomärkten erreicht, sind jetzt deutlich zurückgekommen auf rund 2,6 äh, Billionen US-Dollar. Wir haben nach wie vor mit dem Bitcoin die klare Nummer eins, wobei es die Bitcoin-Dominanz, also auch da rechts oben, auch äh, zurückgegangen ist, weiter zurückgegangen ist, auf aktuell 42%. Prozent Und Ethereum, die Ethereum-Dominanz, also geht weiter hoch bzw. hält sich relativ äh, stabil, also bei diesen 20%. Prozent. Und ich bin ja ein großer Ethereum-Fan äh, äh, schon seit äh, vielen Jahren, Ethereum oder Ethereum, also das ist ja fast schon ein Running Gag hier auf diesem Kanal, wenn man sich ältere Videos vor zwei oder drei Jahren anschaut und da gehe ich heute auch mal noch ein, dass sich bei Ethereum äh, enorm viel äh, getan hat. Wir haben ja momentan auch relativ viele Neuentwicklungen technologischer Natur ja. bei den, äh, bei vielen äh, Kryptowährungen, Parachains beispielsweise, bei äh, Kryptowährungen wie Polkadot oder bei das Taproot-Update, beim Bitcoin das ja faktisch eine Datenschutzoptimierung war, aber die technologische Grundlage dafür gelegt hat, dass eben die Skalierbarkeit sich in Zukunft gerade auch in Bezug auf die Payment-Funktionen weiter verbessern wird und dass eben auch Smart Contracts und äh, DeFi-Anwendungen über die Bitcoin-Blockchain äh, in Zukunft umsetzbar werden. Äh, und das sind natürlich auch... Sehr, sehr interessante äh, Weiterentwicklungen. Das heißt, also wir sind hier auf einem guten Weg und ich kann es nur oftmals noch äh, oder immer wieder betonen einfach ruhig bleiben, wenn es mal wieder kracht und das Ganze auch dazu zu nutzen, um eben dann Kryptowährungen nachzukaufen, zuzukaufen. Sparplanfunktionen sind was ganz, ganz Wichtiges, also Investments in Tranchen, weil meine äh, Philosophie natürlich immer ist Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Da hack ich gleich mal nach, äh, Sparplan. Ich habe was
0: Neues von Bison. Wir haben nämlich seit heute, wenn das Video live geht, endlich die Sparplanfunktion bei Bison freigeschalten. Die wurde eigentlich schon seit das erste Mal, wo ich auf der Messe mit Kollegen zusammen stand und wir über Bison gesprochen haben, kamen vielen Anleger auch die Frage, gibt es da auch eine Sparplanfunktion? Gab es bisher noch nicht? Gibt es jetzt? Danke für den Ball, den nehme ich gleich auf. Und zwar könnt ihr ab jetzt täglich... Ab einem Cent jede der bei uns gelisteten Coins zum ganz normalen Preis wie einen normalen Kauf auch eine Sparplan -Order aufgeben und könnt dadurch gerade bei volatilen Märkten eben unten was einsammeln zu etwas günstigeren Preisen und halt auch mal bei höheren Preisen ebenfalls eure Tranche auffüllen und habt so einen schönen Einstiegsdurchschnittspreis. So, Dauerwerbesendung beendet. Danke sehr dafür, konnte ich gleich mal einhaken. Aber ich gebe dir absolut recht, man darf natürlich, wenn man erst seit kurzem dabei ist am Markt, erst seit einem halben Jahr dabei ist, ich glaube, da wird man extrem nervös und gerade auch die Zuschauer sind diese Videos mit dir wahrscheinlich auch wirklich pures Gold wert, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wenn man von Aktien auf Kryptos umgestiegen ist und die wahnsinnigen Schwankungen sieht, wenn man sonst immer bisher normale klassische Aktien oder ETFs hatte, da ist es natürlich ein Wahnsinn. Man muss aber halt wirklich verstehen, der Markt geht hier viel, viel schneller zur Sache. Wir haben hier Bewegungen einer Woche, die bei Aktienmärkten ein ganzes Jahr brauchen würden und da hilft es manchmal ein bisschen durchzuschnaufen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also ich kann nur von mir persönlich mal reden, wir haben ja auch mal so ein Video gedreht, Markus Millers persönliches Depot oder ähnliches, bei mir ist mein Kryptoanteil, ja praktisch mein volatiler Anteil, mein Aktienanteil und meine Aktien-ETFs, also ich habe nur eine Aktie, einen wesentlichen Anteil an einer Aktie, das ist Coinbase, habe ich auch schon mal gesagt, keine Beratung, keine Empfehlung, meine persönliche äh, Meinung, äh, ich, das nehme ich dir gleich mal <lacht> vorweg, äh, Richie, Compliance-Technisch, äh, Compliance ansonsten habe ich nur ETFs und die ETFs sind in meinem Portfolio die Stabilisatoren. das sind Hightech-ETFs, natürlich auch Edelmetall-ETFs und so weiter und das lässt mich viel ruhiger schlafen, als wenn ich jetzt wüsste, mein Stabilisierungsanteil sind Anleihen, die auf Schulden basieren und das ist nämlich auch eine Komponente, bei dem derzeit bei vielen institutionellen Investoren auch ein Umdenken erfolgt, auch dazu äh, später noch mehr. Also coinmarketcap.com haben wir jetzt mal abgearbeitet, äh, die wesentlichen äh, Punkte. Dann ist es so, es gibt eine ganz gute Internetseite, die habe ich dir auch mal mitgebracht, die nutze ich auch, hauptsächlich auch um Smartphone und sich mal kurz zu informieren, weil Visualisierungen sind für uns Menschen ja immer was ganz, ganz Wichtiges und ich achte jetzt weniger auf Charts, also rauf, runter oder ich bin ja kein Newton-Trader oder Day-Trader, sondern ja, diese Entwicklungen sind für mich irrelevant. So habe ich immer auf coin360.com alles sehr, sehr gut auf den Blick. Und das Schöne ist, da oben kann man nämlich auch einstellen, also einen Tageschart, einen Wochenchart oder länger, äh, Entschuldigung, keinen Chart natürlich, aber eine Tages-, Wochen- oder Monatsauswertung und dann sieht nämlich, wenn man jetzt Angst hat und sieht, oh Gott, alles ist rot, muss ich irgendwie tätig werden, dann rate ich eben dazu, oben einfach mal die Ein-Wochen-Auswertung einzustellen oder die ein -Monats -Auswertung. und dann sieht es meistens auch schon wieder ganz anders aus, weil dann eben die langfristige Perspektive äh, besser zur, zur Geltung kommt. Grundsätzlich ist diese Seite auch sehr, sehr gut für weitere Analysen und ich muss ja auch immer darauf hinweisen, coinmarketcap.com zählt eben oder gehört eben zu, zu Binance, also zu einer Kryptobörse, hier sind sehr, Viele Interessenskonflikte vorhanden, merkt man auch an den ganzen Verlinkungen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, man hat noch alternative Informationsseiten zur Verfügung, wie beispielsweise CoinGecko, auch eine hervorragende Internetseite, oder eben dieses Coin360, das ich eben sehr, sehr gut finde, wenn man einen schnellen Überblick hat. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Chart äh, jetzt in diesem Zusammenhang, beziehungsweise einen Blick auf den Crypto4 und Greed Index, also den Sentimentindikator, den Stimmungsindikator, für die Kryptomärkte äh, und da sehen wir jetzt eben aktuell, wir sind jetzt zurückgefallen, sehr, sehr deutlich in den neutralen Bereich. Also wir bewegen uns derzeit noch gar nicht im Bereich der Angst oder der extremen Angst, trotzdem, dass der Bitcoin von fast annähernd 70.000 Dollar auf wieder rund 55.000 Dollar äh, in, im, im Tief äh, zurückgefallen ist. Also es ist immer noch... Eine neutrale Seite, also die Anleger sind dennoch äh, noch relativ ruhig, kann sich aber auch wieder sehr, sehr schnell ändern, sowohl nach unten als auch nach oben. Und das ist auch immer eben so ein, so ein Indikator, wie schnell eben die Stimmungen schwanken. Also wir können heute zu, zu Tode betrübt sein, Blutbad und morgen bricht sofort wieder die Gier aus. Deswegen, diese Indikatoren muss man einfach eben hernehmen. Und ich habe es auch schon öfters mal gesagt, der Fear und Greed Index ist für mich fast eher ein Kontraindikator. Also wenn der ganz extrem über einen längeren Zeitraum im Bereich der extremen Gier ist, dann kann man auch mal, wenn man jetzt mal ein paar Coins verkaufen möchte oder in die Märkte geben möchte, die auch mal verkaufen. Und wenn man ganz, ganz rot ist im Bereich der extremen Angst, dann ist das für mich immer ein Kontraindikator auch mal zu sagen, jetzt kann ich durchaus mal einen Zukauf tätigen oder eben ich diszipliniere disziplinier mich selber und mache das rein, über Sparpläne, die eben einen automatischen Disziplinierungseffekt haben, weil sie eben immer investieren, egal was diese ganzen Indikatoren, was die ganzen Charttechniken, was die ganzen Emotionen, die wir alle ja mit in die Märkte mit reinbringen, machen. Und deswegen ist das eine ganz, ganz interessante Möglichkeit, die ich auch ganz äh, ja, wichtig erachte. Ja, dann gehen wir mal weiter in Medias Res, was ist denn so alles äh, passiert? Also wir haben ein paar News aus Amerika, die immer ein bisschen negativ gewertet werden. Ja, Joe Biden hat so ein Infrastrukturgesetz äh, auf den Weg äh, gebracht. Da steht beispielsweise drin, ich möchte es mal ganz grob zusammenfassen, dass ab 2024 eben Kryptobörsen dazu verpflichtet sind, äh, Transaktionen über 10.000 Dollar zu melden. Und das macht natürlich immer eine wahnsinnige äh, Angst aus, um Gottes Willen, Überwachung und so weiter. Also wir müssen uns ja schon seit Jahren bewusst sein, der Bitcoin ist kein anonymes Instrument. Wir haben ja alle legitimierte Wallets und das ist ja auch wichtig, weil wir die Schnittstellen zum konventionellen Finanzsystem grundlegend mal benötigen. Und deswegen sind ja die Transaktionsdaten auch nachvollziehbar und deswegen ist der Bitcoin auch pseudonym. In Teilbereichen ist er natürlich noch anonym, aber in, in weiten Bereichen ist er eben pseudonym und grundlegend gilt, wenn ich in einem bestimmten Land wohne, dann bin ich dort steuerpflichtig und dann muss ich mich eben den dortigen Regularien unterworfen. Und das ist, das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Und diese Regularien sind grundlegend mal weiter positiv. Und dass in Amerika jetzt die klaren Vorteile von Kryptowährungen bzw. Dass, dass der Bitcoin als Anlageklasse ja mittlerweile so anerkannt ist, dass der dann von der Vermögensbesteuerung, von der Vermögensbeurteilung auch genauso gesehen werden muss, wie Anleihen, wie Aktien, wie Gold, wie Rohstoffe, ist doch vollkommen klar. Deswegen verstehe ich es nicht, warum man das immer so negativ interpretiert. Für mich ist das ja... Ja, ein Ritterschlag, ein Ritterschlag von Bitcoin. Ja. Dass man sagt, der Bitcoin ist so wichtig, der ist jetzt in der etablierten Welt so anerkannt worden, dass sich auch die Steuerbehörden damit beschäftigen. Weil was ist denn die Alternative? Die Alternative sehen wir in China, die einfach sagen, okay, wir verbieten einfach alles. Das ist die Alternative. Wollen wir sowas? Ja, natürlich nicht. Deswegen Regulierung ganz, ganz entscheidend. Regulierung führt zu Rechtssicherheit. Rechtssicherheit führt zu weiteren Marktadaptionen. Weitere Marktadaptionen führen zu à la long steigenden Kursen an den Kryptomärkten. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was ganz entscheidend ist. Wir sehen Sie ja auch gerade in Österreich, dass ja auch
0: ein neues in Gesetz für die Versteuerung von Kryptogewinnen äh, kommen wird, das sich komplett von dem jetzigen bisher löst, nichts mehr mit steuerfrei nach einem Jahr. So in Österreich wird es da zukünftig wirklich wie ein Wertpapier angesehen. Dafür ist aber dann zukünftig voraussichtlich die Möglichkeit, innerhalb der Kryptowährung hin und her zu swappen, ohne dafür jedes Mal einen Kauf und Vorkauf steuerlich geltend zu machen, angedacht. Also man sieht schon auch, die Einschläge um Deutschland rum werden immer größer, dass sich steuerlich was anpassen könnte. Aber wie du schon sagst, es zeigt ja, dass man als Land, als Regierung, als Steuerbehörde eben nicht Richtung Verbot denkt, sondern eher, deswegen habe ich auch gleich mit dir zusammen Ritterschlag geschrien, eher in die Richtung sieht, okay, es ist da, es wird bleiben, wir müssen uns langfristig Gedanken machen. Natürlich tut es erstmal weh, wenn man hört, Steuern abzuführen, aber lieber sowas als äh, momentan, jetzt habe ich noch Gewinne und vielleicht irgendwann sind sie illegal, ganz böse
1: gesagt. Genau so ist es also du nimmst auch mir mal was voraus ich habe das nämlich auch in meinen Punkt natürlich draußen ich weiß natürlich äh, drauf ich weiß natürlich dass mir auch viele österreichische Zuschauer haben beziehungsweise ich habe ja auch eine hohe österreichische Affinität eines meiner Lieblingsurlaubsländer ich habe lange Jahre meines angestellten Berufslebens in Westösterreich in Reutte im Klein-Weißertal, in Jungholz in Innsbruck äh, gearbeitet. Also deswegen habe ich da auch noch viele Kontakte und ich habe natürlich auch enorm viele Zuschriften bekommen zu dieser Thematik. Äh, meine, mein grundlegendes Fazit ist geplante Steueränderungen in Österreich. Bitte Fakten, also die Verabschiedungen des Gesetzes abwarten. Das ist ja auch wieder nur ein Entwurf. Ja. Und äh, bei uns werden ja auch immer diese Entwürfe in die Märkte gegeben. Dann wird diskutiert, dann wird Lobbyarbeit betrieben. Was grundlegend zu diesem äh, österreichischen Gesetzesentwurf zu sagen ist, ist Folgendes... Ich sehe ihn sogar als positiv, weil er zu einer Endbesteuerung führt, dass es mit dem Switching unterhalb, also innerhalb der Kryptowährungen, ja was ganz, ganz Tolles, was ganz, ganz Entscheidendes. Das einzige massiv kritische, auch in Bezug auf die Rechtssicherheit, was äh, zu beurteilen, ist, dass die einen rückwirkenden Stichtag äh, geplant haben. Aber der steht natürlich auch mittlerweile stark in Frage, weil sowas natürlich äh, durchzuführen mit einer rückwirkenden Steueränderung, also zu einem Datum, das man dann in die Vergangenheit legt, ist von einem Rechtsstaat aus meiner Sicht sehr, sehr problematisch. Und ich glaube, Österreich hat auch momentan genügend andere Probleme in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit mit ihrer Regierung, als dass sie jetzt noch so einen Steuerchaos äh, äh, verursachen. Deswegen auch hier einfach mal ruhig bleiben und mal abwarten, was passiert und sobald klare Fakten eben da sind, kann man dann deswegen aussteuern, beziehungsweise eine Steuerung betreiben. Es be besteht aber jetzt überhaupt kein, äh, kein Bedarf an Panik oder Aktionismus. Also ich habe Zuschriften äh, bekommen, sollte man jetzt äh, Kryptobörsen aus Österreich beispielsweise meiden. Ja, von den Deutschen ist ja sowieso vollkommen irrelevant, weil für den Deutschen gilt ja nicht die österreichische Regelung. Wenn ich bei einer Schweizer Bankenkonto habe oder bei einer Österreichischen Bank, dann habe ich ja trotzdem meinen Wohnsitz, also in meinem Fall natürlich Spanien. Ich bin in Spanien, weil Einkommensteuerpflichtig. Ein Deutscher ist es in Deutschland. Also es gelten immer diese Regularien, und man soll sich eben auch in diesem Zusammenhang nicht verrückt machen. Das ist für mich weiterhin ein positives Signal. Auch diese Regulierungen steuerlicherseits müssen zunehmen. Und was man auch in Österreich sagen muss. Es würde sogar dazu führen, nach meiner Einschätzung, ich habe ja auch ein Netzwerk an Steuerberatern, dass hier eine hohe Rechtssicherheit für Themen bestehen wird dann, wenn egal wie das jetzt dann umgesetzt wird, in Bezug auf Landing und Staking von Kryptowährungen. Weil wir haben hier in Deutschland noch ein ziemliches Auslegungschaos teilweise, beziehungsweise keine Klarheit. Also gehen Sie einfach mal zu einem bestimmten Steuerberater, der wird sich mit Kryptowährungen heute noch gar nicht befassen. Und selbst die spezialisierten Steuerberater haben immer wieder Diskussionen dann mit den Finanzämtern und auch die Finanzämter, haben hier noch keine klaren Regelungen. Deswegen ist auch eine Steuerreform in Bezug auf Kryptowährungen in Deutschland, beziehungsweise keine Reform, aber eben eine klare Definition wünschenswert, ob das dann wie nach dem Vorbild Österreich erfolgt, das ist natürlich reine Spekulation. Das soll man sich nur nicht Angst machen lassen. Und es ist in Österreich jetzt kein Steuerchaos, beziehungsweise ein Steuerdrama, wenn diese Regelung so kommt, mit einer Ausnahme, ich habe ja gesagt, dieses rückwirkende Datum, ich bin mir aber, und ich bin relativ zuversichtlich, dass das rauskommt. Mhm. Also weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass ein Rechtsstaat sowas umsetzt, in die Gesetze der Vergangenheit einzugreifen und wenn es nur die Steuergesetze sind. Wobei andererseits, Steuer in Österreich ist auch vieles möglich, das sehen ja die Entwicklungen. Also das mal zu der Thematik. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen Dann gehen wir mal weiter. Ja,
0: Richie, gerne. Nein, nein, wahrscheinlich haben wir beides gleich im Kopf gehabt, weil wie du vorher schon ganz kurz Bitcoin und Taproot angeschnitten hattest. So ein paar in Anführungszeichen, Vorteile, es skaliert besser, es hat ein bisschen eine höhere Sicherheit, weil die Daten stärker verschlüsselt sein können. Es hat eine kleine Funktion, die vergleichbar ist mit Smart Contracts. Wollen wir da nochmal kurz darauf eingehen, dass man vor zwei Sonntagen, glaube ich, den Go Live von dem Taproot, das war eins der größten oder das größte seit dem Secret-Update,
1: durchgezogen wurde? Ja können wir gar nicht darauf eingehen, wobei wir ja schon mal so ein Taproot-Video äh, gedreht haben. Also das Wichtigste ist eben, dieses Taproot-Update wurde äh, schon beschlossen vor einigen Monaten. Man hat jetzt noch gewartet, getestet, um Bugs, also Fehler auch möglichst auszumerzen. Und äh, dieses Taproot-Update oder dieses Taproot-Upgrade war eben der, der, der wichtigste Fork seit vielen Jahren. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert an die letzten gravierenden Forks beim Bitcoin, dann hat es in der bitcoin konferenz Community immer zu massiven Streitigkeiten von auch sehr eloquenten Persönlichkeiten geführt. Auf eine gehe ich nachher auch nochmal ein mit Craig Wright. Das heißt, wir haben eine Spaltung der Blockchain erlebt, die nicht abwärtskompatibel war. Und wenn eben ein Fork durchgeführt wird, ein Hard Fork, der nicht abwärtskompatibel in der Blockchain ist, dann führt es zur Entstehung einer neuen Kryptowährung. Und diese Kryptowährung aufgrund dieses Streites, die dann entstanden ist, war eben Bitcoin Cash. In weiterer Folge gab es dann einen weiteren Streit, so dass Bitcoin Cash sich nochmals äh, gespalten hat, eben in Bitcoin ABC, das heute das Bitcoin Cash übernommen hat, also das, äh, das, den Brand Bitcoin Cash übernommen hat und dann eben das, das Ding von Craig Wright, äh, Bitcoin SV, also Bitcoin Satoshi Vision. In dem man eben gesagt hat, ja der Bitcoin, das ist gar nicht mehr der echte Bitcoin, sondern der Bitcoin Satoshi Vision, das ist jetzt der echte Bitcoin, weil es die Vision von Satoshi Nakamoto am besten widerspiegelt. Und das war ein totales Chaos. Wir haben damals auch gesehen. Die Investoren waren äh, verunsichert, die Miner waren verunsichert, bei Blockchain meint man jetzt weiter, die Kurse sind damals massiv eingebrochen. Deswegen ist es immer so, wenn hier ein Update ansteht, egal bei welcher Kryptowährung, ein Softfork oder ein Hardfork, ist das neben dem, dass die Zukunftsaussichten sich verbessern, weil eben bestimmte Positive Komponenten umgesetzt worden, Immer ein Risiko. Das heißt, dieses Taproot-Update, da hätte auch irgendwas passieren können, dass irgendwas scheitert oder irgendeine Zustimmung nicht funktioniert und das hätte dann eine exorbitant negative Implikation auf den Bitcoin haben können. Das ist nicht erfolgt. Deswegen ist es mal grundlegend als positiv zu werten. Und dann ist es eben schon so, dass der Bitcoin, seine, dass die Bitcoin-Blockchain ihre Anwendungsmodalitäten, ihre Anwendungsmöglichkeiten mit diesem Taproot-Update signifikant in Zukunft erweitert, zumindest den Nährboden dafür legt, dass eben auch dezentrale Finanzanwendungen über die Bitcoin-Blockchain möglich sind, dass eben auch Smart-Contract-Lösungen über die Bitcoin-Blockchain möglich sind. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz enorme Weiterentwicklung. Und dies, deswegen ist dieses dieses Taproot-Update technologischerseits als auch ökonomischerseits, also kryptoökonomischerseits, als sehr, sehr positiv zu bewerten. Und wir haben es ja auch immer bei diesen Halfings. Da wird im Vorfeld auch immer relativ viel geschrieben und dann ist man enttäuscht. Oh, es hat ja gar kein Halfing-Effekt stattgefunden. Also man erwartet immer nach dem Halfing explodiert der Bitcoin-Kurs. Das war jetzt in der Vergangenheit eben nie der Fall, sondern es gab immer ein Time-Lag von ein paar Monaten und dann haben wir eine signifikante, massive Aufwärtsbewegung gehabt. Das heißt, dieses taproot Update wird nach meiner analytischen Einschätzung oder hat nach meiner analytischen Einschätzung einen sehr guten technologischen und ökonomischen Grundlagen und Nährboden gelegt, um die Bitcoin-Blockchain weiter auszubauen, die Skalierbarkeit massiv zu erhöhen, die Anwendungsmöglichkeit zu erweitern und das wird nach meiner Einschätzung eben auch kurz mittelfristig, auch zu weiteren Kurspotenzial beim Bitcoin führen. Wann jetzt das genau passiert, das ist, das wäre jetzt reine Kaffeesatzlesereis. <lacht> aber die, die Implementierung von Taproot was ganz, ganz hervorragend ist. Wie du schon sagtest
0: gerade Satoshi Vision, ich glaube zum Thema Satoshi Nakamoto gab es in letzter Zeit auch ein bisschen äh, Turbulenzen und Neuigkeiten, dass man einfach über die Person jetzt vielleicht ein bisschen mehr Klarheit hat. Was hat sie denn da getan?
1: Ja, also da ist auch jetzt was am Laufen, wo ich selber gar nicht mal so sicher bin, wie soll ich das jetzt momentan bewerten. Es gibt ja immer diese Streitereien, Satoshi Vision, Bitcoin ABC, Bitcoin Cash und so weiter. Also Craig Wright ist ein hochintelligenter australischer Softwareentwickler, der eben aber auch so ein egomane ist, so ein kleiner, also ein extravaganter Mensch und der sagt eben von sich selber, er ist Satoshi Nakamoto. <lacht> Es sagt es schon seit vielen Jahren. Es ist unbestritten, dass er eine riesige Menge an Bitcoin eben hat, dass er auch in den Anfangszeiten, zumindest in den Startzeiten bei Bitcoin massiv involviert war, auch mit unterschiedlichen Partnern, die dort mitgewirkt haben. Er hat auch einen riesigen Bestand. An Bitcoin und das führt jetzt eben dazu, dass es hier zu einem Prozess kommt, nämlich in Florida. Also bislang hat äh, Craig Wright nie beweisen können, dass er eben wirklich Satoshi Nakamoto ist und aus meiner Sicht ist ja dieser Beweis relativ einfach zu führen, nämlich wenn ich Satoshi Nakamoto wäre. Dann müsste ich einfach mal ankündigen: Morgen übertrage ich von Satoshi Nakamoto's Wallet mal 10 Bitcoin auf die Wallet XY. Ja. Dann sieht man das in der Blockchain und dann ist der Beleg erbracht. Ich bin Satoshi Nakamoto. Deswegen, das hätte er ja schon längst mal machen können, einfach mal 10 Bitcoin bewegen. Und äh, in der Vergangenheit, aus, aus der Vergangenheit wissen wir ja, dieses, dieses, dieser Mythos Satoshi Nakamoto. Der ähm, ja, der bewegt uns natürlich alle. Ich möchte auch hier mal eine Empfehlung aussprechen für ein aktuelles, äh, für eine aktuelle YouTube-Serie, die auf Arte läuft, beziehungsweise eine aktuelle Reportage, die auf Arte läuft und die auch frei auf YouTube abrufbar ist zu Satoshi Nakamoto. Das ist eine sechsteilige Serie. Und normalerweise ist es ja so, wenn so Fernsehsendungen kommen, also gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendungen, dann sind die eben nicht unbedingt jetzt so positiv für Bitcoin und Kryptowährungen eingestellt. Bei dieser Serie, ich bin begeistert von dieser Serie, von der Recherchequalität, von den, äh, von den Leuten, die da interviewt werden, von den Schlussfolgerungen, die da gezogen äh, werden. Also ich kann jedem mal empfehlen, diese Art der Serie auf YouTube anzuschauen, weil hier auch was klar wird. Wie, wie bedeutend diese Kryptographie ist. Also, ich will, da wollte ja früher mal immer Historiker werden und im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel war ja eine ganz entscheidende Zeitenwende, warum Deutschland bzw. das Deutsche Reich den Krieg auch verloren hat. Die Entschlüsselung der Kryptographie, also die Dechiffriermaschine, die Enigma, die damals auf den U-Booten beispielsweise war, die dann die Alliierten eine in Besitz genommen haben und so die Codes entschlüsseln konnten. Also da, da wurden Kriege entschieden durch die Dechiffrierung. Und heute ist auch diese Verschlüsselungstechnologie was ganz, ganz Entscheidendes, vor allem auch, um sich zu schützen. Und so wurde ja auch der Bitcoin entwickelt und das das geht aus dieser Art der Serie auch hervorragend äh, daraus hervor, dass eben Private gesagt haben aus dieser Cypherpunk-Bewegung, dass eben hier äh, wir eine eigene Verschlüsselungssysteme installieren müssen, weil uns eben der Staat nicht mehr schützt oder weil uns der Staat im Gegenteil eher überwacht. Und diese ganze Grundkonzeption und die Weiterentwicklung, ist da ganz hervorragend beschrieben. Jetzt habe ich eine ein bisschen längere Ausführung gemacht, aber nur nochmal als Empfehlung, schaut euch bitte diese Arte-Serie an zu Satoshi Nakamoto, wie gesagt, auf YouTube. Zurück jetzt zu Craig Wright und diesem Prozess in Florida. Also es gibt hier einen Ira Kleimann. Ira Kleimann äh, hebt jetzt eben Anspruch auf Bitcoin, die äh, Craig Wright besitzt. Warum macht er das? Weil er eben sagt, sein Bruder David äh, Kleimann, der hat als Partner mit Craig Wright den Bitcoin bzw. diese damaligen Mining-Prozesse gemeinsam gemacht. Und Craig Wright hat diese Bitcoin, die dort dann erschaffen wurden, eben veruntreut. Äh, David äh, Kleinmann kann dazu leider nichts mehr sagen, weil er gestorben ist. Es ist im Prinzip jetzt eine Erbstreitigkeit, also eine Erbauseinandersetzung. Und dieser Prozess wird jetzt in Florida geführt. Ich bin selber mal gespannt, was daraus vorgeht. Also aus meiner Sicht ist es ein relativ aussichtsloser Prozess eigentlich. Und David, oder dass jetzt hier herauskommt, dass Craig Wright doch Satoshi Nakamoto ist, beurteile ich auch als relativ unwahrscheinlich, weil er könnte es ja ganz einfach beweisen. Einfach einen Bitcoin übertragen. Nur die Dimensionen darf man jetzt nicht ganz vernachlässigen. Die sind natürlich enorm. Auf dieser Satoshi Nakamoto-Wallet, da liegen 1,1 Millionen Bitcoin. Und das sind natürlich ja, 60 äh, Milliarden US-Dollar, äh, was da äh, an, an Volumen liegt. Und wenn in der Vergangenheit immer eine ältere Wallet bewegt worden ist, also es gibt ja Blockchain-Analysehäuser, da sieht man ja, welche äh, Daten aus der Blockchain werden aktuell bewegt, welche Coins werden bewegt, auch dazu nachher noch mal mehr, dann werden die Märkte immer sehr nervös. Und es steht außer Frage, würde nur ein Bitcoin aus dieser Satoshi Nakamoto Wallet von 1,1 Millionen Bitcoin bewegt werden, würden die Märkte massiv zusammenbrechen, weil man nicht weiß, ja, was passiert jetzt mit diesen Bitcoin? Also schmeißt er ja die alle auf den Markt oder was passiert da? Genauso würde jetzt der Beweis geführt werden, dass Craig Wright Satoshi Nakamoto ist und äh, dieser Ira Kleimann würde den Prozess gewinnen und hätte eben Anspruch auf die Herausgabe der Hälfte der Bitcoin, dann weiß man ja auch nicht, was macht jetzt der Ira Kleinmann mit diesen äh, Bitcoin, verkauft der wahrscheinlich auch einen Großteil, also das wäre schon äh, ein, ein negativer Implikator der, äh, oder eine, ja, ein negativer äh, Impact für die Kryptomarke, der so wie so ein kleines Damokleschwert zumindest über den Marken hängt, aus meiner Sicht aber relativ unwahrscheinlich, dass da was Signifikantes passiert. Nochmals die Begründung, weil dann hätte er der Beweis ja schon viel früher führen können. Aber dennoch muss man sowas natürlich auch immer am Markt haben Wir haben ein paar Damoklesschwerter über den Kryptomarken immer hängen. Das eine, auf das bin ich auch schon an, oft eingegangen, ist Tether. Also Tether, diese Kryptowährung, dieser Stablecoin, wo nach wie vor nicht besonders klar ist, wie stabil ist Tether wirklich und wie gedeckt sind die Assets, die mit Tether eben ja, hinterlegt sind. Vielleicht lass uns mal. Ja, das
0: dazu. Vielleicht lass uns da mal gerade auf diese Thematik eingehen. Wie ist die Bewegung von älteren Wallets? Kann man da irgendwie was rauslesen? Da hast du eine schöne Grafik zugeschickt, wo man auch mal äh, erkennen kann, wie so die Entwicklung von größeren Coins oder größeren Coin-Ansammlungen in letzter Zeit
1: war. Genau, also Glassnode ist ja so ein äh, Blockchain-Analysehaus neben Chain Alliances aus meiner Sicht. Eines der besten, die ich auch die Datensätze oft anschaue. Also dieses, diesen Chart, den kann man fast als Bild einrahmen oder als NFT herausbringen. Also sieht ja künstlerisch schon mal wunderbar aus. Und da kann man jetzt unheimlich viel eben analysieren. Dieser Chart, ich möchte mal die wesentlichen Dinge herausarbeiten. Also der, dieser, da gibt es einen Indikator, der nennt sich eben HODL Waves. Der analysiert eben die Blockchains, welche Bitcoins bewegen sich denn? Äh, aktuell bzw. haben sich in der letzten äh, Zeit äh, bewegt und genau genommen heißt dieser HODL-Waves-Indikator eben ist in Bezug auf die Altersverteilung der nicht ausgegebenen Transaktionsoutputs, der sogenannten UTXO. Aber das ist jetzt mal für die Techniker unter uns, nur um, um das mal vielleicht äh, weiterhin auch äh, zu googeln. Wenn man sich jetzt die letzten sechs bis zwölf Monate anschaut auf Basis äh, dieses Hodal waves Indikators, dann ist es eben so, dass der Großteil der Bitcoin sich nicht bewegt hat in Bezug auf alte Wallets. Und alte Wallets ist eben in diesem Zusammenhang gemeint, eben Wallets, die bis November 2020 Bitcoin gekauft haben. Also das heißt, diejenigen Kryptowährungen, diejenigen Bitcoin, die aktuell am meisten bewegt werden, das sind eben junge Kryptowährungen von Investoren, die erst nach dem November 2020 äh, gekauft haben. Und dieser Anteil, der ist sehr deutlich angestiegen, nämlich also der Anteil der langfrist von 8,7% Prozent Anfang Juni auf 21,4% Prozent am 17. November. Also ganz, ganz aktuell. Und ich habe ja in der Vergangenheit auch schon öfters mal so, so Hodel-Analysen ähm, vorgelegt, Fakt ist auch der, dass in diesen Crashphasen, die wir in diesem Jahr auch ab und zu mal hatten, beispielsweise als China wieder irgendwas verboten hatte, dass dort sehr viele kurzfristige spekulative Kryptoinvestoren, Bitcoin-Trader aus den Märkten gespült wurden, die zittrigen Hände und Kryptowährungen übergegangen sind von diesen zittriggigen, spekulativen Händen auf Langfrist-Hodler. Mhm. Also und das ist eben auch wieder ein sehr, sehr positiver Effekt, dass eben der Bitcoin schon sehr, sehr stark genutzt wird als Wertaufbewahrungsmedium, als, ähm, als Anlagemedium. Nicht nur von Privatanlegern, sondern eben zunehmend auch von institutionellen Investoren und auch da gibt es eben sehr, sehr interessante Analysen. Okay, das heißt also, in Anführungszeichen, das Bild sich ab und zu mal anschauen und sich vorab
0: gewissern auf welcher Seite möchte ich denn stehen? Möchte ich auf denen sein, die kurzfristig was versuchen oder doch lieber langfristig am Markt unterwegs sind? Und ja, zumindest die Historie gibt einem dann schon äh, zu denken, dass eben langfristig gehaltene Coins wahrscheinlich durchaus effektiver für die Wertentwicklung und den Werterhalt gewesen wären, als wenn ich versucht hätte, kurzfristig was zu machen.
1: Genau. Also ich will mich ja nicht gebetsmittelartig wiederholen, aber auf unser Format, ich bin ja kein Trader, deswegen, ich bin ein Hodler und ich glaube, jeder, der jetzt die letzten Jahre eben gehodelt hat und immer mal wieder in diesen By the dip ist ja dieses Schlagwort, das genutzt hat, also in diesen Crashphasen nicht nervös geworden ist, sondern nachgekauft hat, der kann sich die ganze Entwicklung sehr, sehr positiv anschauen und positiv eben auch zu seinen Gunsten in seinem Portfolio beziehungsweise in seinem Gesamtvermögen den Effekt des Vermögenszuwachses und auch der Stabilisierung ja, sehr, sehr gut verfolgen. Und äh, das ist eben für mich der wichtigste Aspekt. Dann mal zur Klarstellung, du sagst, du bist ein klar, klarer Hodler,
0: hast aber vorher trotz allem gesagt, wenn zum Beispiel der Fear and Green Index mal extrem in eine oder andere Richtung aussteigt, heißt das ja nicht, dass ein Hodler sich nie von was trennt, sondern man kann ja danach durchaus mal bei extremen Situationen alle sind total gierig, der Markt ist total überhitzt, dann gibst du mal einen kleinen Anteil und wenn alle total Schiss haben und sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt ist die Welt zu Ende dann kaufst du mal wieder was zurück. Also auch als Hodler kann man ja ab und zu mal einen Trade absetzen. Das heißt ja nicht, dass man einfach sich einfach 100 Jahre schlafen legt und danach guckt, was passiert.
1: Gar keine Frage, genauso ist es auch. Nur das hat dann auch nichts mit Trading zu ja. tun, sondern wenn ich eben mal ein exorbitantes äh, einen Zuwachs habe, das hat nämlich eher was dann mit Rebalancing zu tun. Weil wenn ich jetzt, je nachdem wie ich meine Vermögensstrukturen ausgerichtet habe, jetzt einen gewissen Anteil an Kryptowährungen im Jahr 2017 gekauft habe, dann ist ja dieser Allokationsanteil in Relation zu meinen anderen Investments, wie beispielsweise DAX oder Gold, äh, exorbitant angestiegen. Und dann kann es ja auf einmal sein, ich habe jetzt von einem Anteil von 5% Kryptowährungen an meinem Gesamtvermögen auf einmal einen Anteil von 25% an meinem Gesamtvermögen. Und da muss man dann eben entscheiden und sagen, okay, möchte ich eine so hohe Allokation, weil ich natürlich einen Downside-Risk dann jetzt auch aufgebaut habe, also ein Abwärtsrisiko. Oder mache ich jetzt nicht mal ein Rebalancing und sage, ich fahre jetzt meinen Kryptowährungsanteil wieder mal runter auf 10% beispielsweise, 15% oder auch auf 5% und mache eine Verteilung in andere Anlageklassen, beispielsweise in Gold, dass ich da sage, okay, ich schichte jetzt wieder was in diesem Zusammenhang um. Also das hat nichts mit Trading-Indikatoren zu tun, sondern da blickt man ins Portfolio, in sein Gesamtvermögen und ist ein Rebalancing-Indikator. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich habe die letzten Jahre kein Rebalancing mehr gemacht. Ich habe schon ewig kein Bitcoin mehr verkauft, sondern da habe ich einfach bewusst gesagt, nee, das Risiko, das trage ich einfach mit. Diesen Positionsbestandteil, diesen Portfoliobestandteil möchte ich weiter behalten und einfach behalten. In anderen Bereichen, bei bestimmten Altcoins, habe ich sehr wohl auch immer mal wieder Kryptowährungen in die Märkte gegeben. Die einzigen beiden, wo ich eigentlich nichts mache, ist Bitcoin und Ethereum. Also das sind meine beiden HODL-Coins und das sind auch die wichtigsten Coins, die ich als strategische Portfolio-Vermögensbausteine auch zum Schutz vor Inflation beispielsweise, oder nicht nur beispielsweise, sondern als ganz, ganz entscheidendes Kriterium nutze.
0: Lass uns doch mal vielleicht zu einem Lieblingsreizthema kommen. El Salvador und Bitcoin, da ist ja auch einiges in letzter Zeit durch die Medien geschwirrt. Was ist da los und wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also da, es ist ja so eine Bitcoin-Konferenz jetzt in El Salvador abgehalten worden oder die läuft immer noch. Es sind auch sehr viele aus der deutschsprachigen Krypto-Community dorthin geflogen, haben da Videos gedreht. Ich habe auch so eine Einladung gehabt, da mitzukommen, sich das Ganze mal in El Salvador anzuschauen. Also Bukele ist der dortige Präsident, sehr innovativ ja in diesem Zusammenhang unterwegs und dann hat man können auch diesen Vulkan besichtigen, wo eben Bitcoin Mining äh, betrieben wird. Äh, dann ist es so, es wurde jetzt bekannt gegeben, eine Bitcoin City äh, zu im implementieren an diesem oder in der Nähe von diesem Vulkan, um eben hier ja, äh, die Kryptowertschöpfungskette, die Bitcoin-Wertschöpfungskette eben zu nutzen, auch mit massiven Steuervorteilen beispielsweise, um junge Fintech-Unternehmen, Kryptounternehmen anzusiedeln ja, also praktisch eine Steueroase in diesem Zusammenhang zu schaffen. Und ich muss wirklich sagen, ich teile diese positiven Berichte, die dann natürlich äh, geschrieben wurden in der deutschsprachigen Community, nicht. Mir ist es schon klar, das hat ja auch was, einen Incentive-Effekt. Wäre ich jetzt da auch mitgeflogen als Salvador und hätte umsonst trinken können und mir alles anschauen können, dann wäre ich vielleicht auch total begeistert und würde sagen, wow, super, toll, ich beurteile das nach wie vor als total irrationalen Marketing-Gag, was in El Salvador abgeht. Es ist so, die Leute haben auf der Straße nichts zum Fressen, das muss man wirklich mal sagen, aber der stellt einen Bitcoin-Automat auf, dieser Präsident. Also ich kann doch den Bitcoin nicht als Instrument nutzen, um ein total gefallenes Land strukturell zu verändern. Ich muss ja grundlegende Strukturreformen machen Und die müssen dann auch einhergehen mit einer Regulierung, weil so wie das geplant ist in El Salvador, also lass mal mal dann so eine Bitcoin-Steueroase aufbauen, ja da können sie mal abwarten, bis der US-Amerikaner kommt und da mal ein Embargo draufknallt und massive Restriktionen und Repressalien macht, also das wird keine Zukunft haben und ich wünsche es dem Land, dass es dem da natürlich dazu, dadurch besser geht, aber wenn ich mir diesen Präsidenten da auch anschaue, mir kommt es eben als vollkommen irrational vor. Und auf der anderen Seite, was ich eben so traurig finde, auch bei uns im deutschsprachigen Raum, ich habe heute einen Blog ge geschrieben zu einer Entwicklung aus der Schweiz. Die Schweizer Börse SIX, also es, die hat auch eine Digital Exchange, äh, also auch ein Pendant zu, zu euch äh, praktisch okay. aus der Schweiz, die haben jetzt eine Weltpremiere gehabt, die haben die erste Blockchain-basierte digitale Anleihe emittiert mit einem Kupo, also was ganz, ganz langweilig ist. Wenn man dazu einen Blog schreibt, ja, das hört sich halt nicht so toll an wie Bitcoin-Mining über einen Vulkan in äh, El Salvador. Aber das ist die Zukunft, was die Schweizer da gemacht haben. Das ist ein Pilotprojekt, reguliert von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht und das wird der Startzus Startschuss sein, um weitere dinge zu tokenisieren, also um weitere reale Dinge zu tokenisieren. Deswegen ist für mich so eine Entwicklung vor unserer Haustür in einem regulierten Rahmen, die alle drei großen Banken oder große Banken aus der Schweiz wie die UBS und die Credit Suisse haben das ganze mitbegleitet, also eine Symbiose von neuer innovativer Blockchain Welt mit alter oder konventioneller Bankenwelt, das ist für mich ein tolles Ereignis. Und über was liest man den ganzen Tag über irgendeinen Vulkan, wo man Bitcoin meint. Und deswegen, ich bin da enorm kritisch, weil wäre ich jetzt in so einem Landpräsident wie El Salvador und ich habe keine Rohstoffe beziehungsweise ich weiß nicht, ich kenne jetzt halt nicht die Wirtschaftsleistung genau von El Salvador. Ich weiß nur, das ist ein gefallener Staat mit massiven Unruhen. Da waren Bitcoin-Automaten auch schon angezündet und so weiter. Ja, dann muss ich wahrscheinlich solche neuen, innovativen Wege gehen. Es ist auch durchaus legitim, aber aus ökonomischer Natur oder aus ökonomischen Gesichtspunkten erachte ich jetzt diesen fokussierten Blick, der gerade im deutschsprachigen Raum auf El durchgeht als nicht besonders relevant und leider werden solche Entwicklungen in der Schweiz eben zu wenig beachtet. Auch diese Oberthemen, zum Beispiel Hillary Clinton mit der Aussage, Kryptowährungen können die Finanzstabilität gefährden. Ja, totaler Quatsch natürlich. Natürlich, wenn ich als Land massive Defizite habe und meine eigene Währung kaputt ist, inflationär ist, dann ist meine Währung gefährdet. Aber nicht wegen Kryptowährungen, sondern die Kryptowährungen, die sind dann nur eben ein Auswuchs des Ganzen, eine Alternative. Genauso wie Gold. Und wir haben ja auch einen dramatischen Fall in Europa, beziehungsweise zu einem, zu einem kleinen Teil von Europa, wo wir eine massive Flucht haben derzeit in Bitcoin und Kryptowährungen, nämlich in der Türkei. Also in der Türkei gibt es ja auch einen Präsidenten, der eben jetzt nicht die Unabhängigkeit der Notenbank fördert, sondern der hat vor einiger Zeit mal seinen Schwiegersohn als Notenbankpräsident eingesetzt, hat den dann wieder abgesetzt und wieder einen neuen eingesetzt. Dann wollte der neue die Zinsen erhöhen, was ökonomisch der absolut richtige Weg ist in so einem Land eben, das ist vollkommen erwiesen und was sagt Erdogan? Nee, steigende Zinsen sind die Geisel für unser Land. Das heißt, wir senken die Zinsen. Jetzt hat man einen neuen Notenbankpräsidenten genommen und hat die Zinsen wieder gesenkt. Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn 30% weiter verloren. Also, wir haben eine Hyperinflation im Prinzip eine beginnende äh, in der Türkei. Und das ist jetzt kein irgendwie kleiner Staat, sondern es ist natürlich ein, ein ganz, ganz großes Land, auch ganz wichtiges Land, strategisches wichtiges Land, gerade auch in Bezug auf die Migrationspolitik, in Bezug auf die Europäische Union. Also wenn da was Gravierendes passiert, dann hätte das... Massive Auswirkungen auf uns. Und da zeigt sich eben auch, dass eben die türkischen Bürger dann sagen, um Gottes Willen, die Währung wird ja immer weniger, also da flüchte ich dann eben auch in Bitcoin. Und da kommen dann eben Restriktionen, dass man eben dann Maßnahmen ergreifen muss, Verbotsmaßnahmen, um eben zu sagen, ja, wenn jetzt die ganzen Bürger auch noch das Vertrauen in unsere türkische Lira verlieren, dann ist es das Anfangen vom Ende und dann wird ein Staat eben äh, komplett fallen. Und nur mit Nationalstolz oder Nationalbewusstsein kann man das eben auch nicht kompensieren. Das wird man leider auch nicht. Deswegen, hat, ja. ja, deswegen also die grundlegenden Punkte sind eben die, man muss schon die, die ökonomischen Grundlagen einer Volkswirtschaft beachten, auch die gesellschaftspolitischen. Dann, finde ich, bringen die Kryptoökonomie, enorme Adaptionspotenziale, aber jetzt nur ein Bitcoin als Staatswährung parallel zum Dollar einzuführen und zu sagen, jetzt wird alles besser, wir machen Vulkanmining, wir siedeln neue Unternehmen an. Also wäre ich jetzt ein Start-up-Unternehmen und könnte mich entscheiden, ob ich mich in der Schweiz ansiedle oder im Fürstentum Liechtenstein mit dem Blockchain-Gesetz oder in El Salvador. Äh, Miami zum Beispiel hat auch einen Bürgermeister, der absolut kryptoaffin ist und der genau solche äh, Rahmenbedingungen für Inkubatoren und so weiter schafft. Also wäre ich jetzt Investor, dann würde ich sagen, ja, da gehe ich doch lieber nach Miami, bevor nach El Salvador, und bin ich in, Deutsch, äh, bin ich in Europa, dann würde ich sagen, gehe ich doch lieber dahin, wo es die besseren Rahmenbedingungen hat, äh, in die Schweiz oder nach Liechtenstein. Und auch in Deutschland gibt es ja enorme Fortschritte durch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Also wir müssen auch mal hier die tollen Entwicklungen betonen, die auch die BaFin schafft, die Rahmenbedingungen durch die äh, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir haben hier super Voraussetzungen und vor allem, wir haben eines, eine hohe Rechtssicherheit und Marktakzeptanz mhm. und die ist weit höher als irgendwo in Ländern wie El Salvador. Deswegen ist für mich das ein totaler Hype, der rational nicht gerechtfertigt ist und wenn Sie so Berichte lesen zu El Salvador, wie alles toll und so weiter, bitte einfach mal hinterfragen und sich das Land mal ein bisschen näher anschauen in Bezug auf die Wirtschaftskennzahlen, ob das wirklich alles so toll ist in diesen Ländern. Ich habe zu dem Thema mit einem großen deutschen Finanzblogger
0: auch mich äh, kurz mal online unterhalten, der gerade auch in El Salvador war. Er meinte auch, Richie, wir können gerne was dazu machen, weil ich wieder zurück bin, weil die Regierung hier sieht Kritik nicht ganz so gerne. Also allein das ist schon mal ein Zeichen, dass auch selbst die Gäste dort sich hinter die Kulissen schauen konnten und gemerkt haben, ganz so golden ist es vielleicht doch nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich die Person dazu, mal hier ein kleines Video mit uns zu drehen. Das wird sicherlich interessant. Ähm, lass uns aber von dem Thema jetzt wegkommen und lass uns doch mal anschauen, wie sind so insgesamt die Adaptionen auf den Krypto-Blockchains äh, momentan so laufen. Wenn man sich mal überlegt, was gibt es denn für Indizes, wie kann man das dann sehr besten vergleichen, um zu so festzustellen,
1: wo geht der Markt dahin? Genau, also wenn wir vorher schon mal ein Datum gehabt haben, ein Taproot-Update, dann muss man natürlich auch mal Halloween ansprechen. Der 31. Oktober ist natürlich jetzt nicht nur Halloween, sondern in der krypto Kryptowelt äh, ja, ein ganz, ganz entscheidendes äh, Datum. Nämlich äh, Bitcoin.org wurde das White Paper von Satoshi Nakamoto vom äh, vom Bitcoin ähm, eingestellt. Also das ist auch jetzt mal wieder ein Jahrestag ähm, und äh, hier gibt es eben von äh, von äh, Chainalysis einen, einen ganz, ganz hervorragenden Report. Äh, also ich habe es ja vorher schon mal angeschlossen, Glassnote und Chainalysis, der ist auch frei abrufbar im Internet. Du kannst ja den Link dann mal äh, reinsetzen äh, ja. unter dem Video. Wenn du mal ein bisschen weiter runter gehst, da gibt es nämlich auch diese, diese Adaptions, einen sehr, sehr guten Adaptionschart, ähm, der eben verdeutlicht, dass in den letzten zwei Jahren, ab Jahr 2020, genau dieser, wo man jetzt da unten ein bisschen schon sieht, äh, genau dieser Chainalysis-Crypto-Adoption-Index, ich möchte jetzt nochmal dazu sagen, weil ich glaube, wir haben unheimlich viele Germanisten immer bei unseren Zuschauern, ich benutze für das englische Wort Adoption eben nicht das deutsche Wort Adoption, Adoption, sondern Adaption. Ja. Ich weiß, man kann das jetzt komplett unterschiedlich auslegen, aber es geht darum eben, dass Anwendungen zunehmen. Also Adaption, deswegen spreche ich immer hier von Adaption, möchte aber betonen, Adoption ist das richtige Wort in diesem äh, Zusammenhang. Aber wir sind ja ein deutsches äh, Format. Also aus diesem Chart allein wird schon mal sehr, sehr klar, das im Jahr 2019, 2020, diesem ausgehenden, auslaufenden Kryptowinter, den wir hatten damals nach dem Boomjahr 2017, das eben kein Adoptionsboom oder Adaptionsboom war, sondern eine Milchmädchenhosse an den Kryptobörsen, an den Kryptomärkten. Also alle haben in Kryptowährungen investiert und sind dann eben massiven Kurseinbrüchen Folge, wir hatten das zur Folge, weil eben die Weiterentwicklungen, die Adaptionen noch gar nicht da waren. Und das ist eben der große Unterschied zu jetzt. Wir haben massive Adaptionen sowohl in der Realwirtschaft und als auch eben in der Finanzwirtschaft. Finanzwirtschaft war natürlich sicherlich auch jetzt wieder ein weiterer Punkt, die Zulassung von diesem ETF oder mittlerweile mehreren ETFs. Future-basierten ETFs in den USA. Es werden jetzt Spot-ETFs auch folgen. Und das wird dann nochmals interessanter. Also Spot-ETFs, ETFs, bei denen eben reale Blockchain-basierte Bitcoin direkt im ETF liegen und in späterer Folge wird eben auch ein Ethereum ETF kommen und weitere. Vielleicht ganz kurz ein dazu.
0: Am 12.12. 12. wurde der FANEC ETF, der sich auf den Spotpreis genau. bezogen hätte, von der SEC abgelehnt mit der Aussage, ja, weil der Bitcoin Spotpreis einfach nicht reguliert ist und deswegen eher angriffsfähig ist, haben sie bisher nur den Bitcoin Future ETF zugelassen. Also dieses Jahr, glaube ich persönlich, wird es keinen ETF in den USA mehr geben, der sich auf den direkten Bitcoin einen Preis auf einem Handelsplatz bezieht. Für uns in Deutschland eh egal, weil diese ETFs in Deutschland nie handelbar wären. Die Frage ist natürlich trotz allem immer wieder, gibt es irgendwo bei uns in Deutschland? Nein. Aber für die Akzeptanz in den USA, natürlich ein großer Markt, wäre das toll gewesen, aber damit können wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr rechnen.
1: Genau, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis so ein Spot-ETF kommt und alles, was eine ISIN hat, ist für Privatanleger, die hodeln, sowieso nicht geeignet für Kryptoinvestoren, nach meiner Einschätzung, weil eben erstens mal das Wichtige ist, Private Keys zu haben, also direkt in Kryptowährungen zu investieren und diese... Direktinvestments in Kryptowährungen sind steuerlich auch privilegiert, also das ist weiters besser. Von den Trader sind äh, Finanzderivate sehr vorteilhaft, gerade aus steuerlicher Sicht, mhm. weil der will ja nicht seine Private Keys und das auf ein Ledger übertragen oder ähnliches, der will das halt traden und dadurch äh, läuft er eben unter dem Regime der Abgeltungssteuer und die ist eben mit 25% plus Solidaritätszuschlag bzw. Kirchensteuer, je nachdem, aber sagen wir mal 25% deutlich, deutlich billiger als wenn er ein erfolgreicher Trader ist und 42% Reichensteuer zahlt, oder mhm. wenn er ein ganz auf Trader ist, plus 3% Reichensteuer, also sich dann bei 45% bewegt. Also für Trader, Finanzprodukte gut, für strategische Kryptoinvestoren, Finanzprodukte wenig vorteilhaft, bitte bei echten Kryptobörsen echte Blockchain-basierte Kryptowährungen
0: kaufen. Ich man mal ganz kurz eine Zahl. Bei uns in Stuttgart wurden bisher im laufenden im Jahr 2021 1,7 Milliarden Krypto-ETNs-ETCs gehandelt. Also entweder gibt es da sehr, sehr viele erfolgreiche Trader oder einfach viele scheuen den Weg, anstatt ein Depot und eine Kryptohandelsbörse wie bei der BSDX oder Bison lieber nur ein Depot zu haben. Ich glaube, häufig ist auch die Bequemlichkeit der Grund. Aber einfach mal sich überlegen, die Vorteile waren von Markus gerade sehr brillant genannt, ob es vielleicht doch nicht lohnt, einen Schritt noch zu gehen und bei einer Handelsplattform sowas aufzumachen, um eben direkt die ganzen Coins investieren zu können. Ähm, Adaptionen.
1: Wenn, wenn, ich, wenn ich dazu noch was sagen darf, es gibt einen weiteren Grund, ja, da hast du vollkommen recht, also guter Ball, woran es liegt, dass diese ETNs nach meiner Einschätzung so hoch sind, nämlich, dass verstärkt Vermögensverwalter und Banken auch Kryptowährungen in den Portfolios kaufen. Und die brauchen natürlich einen MiFID konformen regulierten Rahmen. Die können jetzt nicht bei der BSDEX für ihren Kunden ein Konto, eine Wallet aufmachen und da mal Bitcoin kaufen, sondern die müssen auf heute noch zumindest auf ein Finanzprodukt zurückgreifen, kaufen dann eben in ihre Portfolios, die Portfolios ihrer Kunden, einen 1-2% Anteil von Bitcoin über einen ETN und dadurch sind diese Volumen sehr, sehr hoch. Also ich persönlich... Ich glaube, dass die Hauptvolumina, die gehandelt worden sind, über derartige Finanzprodukte, von institutionellen Investoren für ihre Privatkunden kommen und nicht jetzt von dem Privatanleger. Beim Privatanleger, wenn der das macht, glaube ich auch, dass es zwei Gründe gibt: entweder Unwissenheit, oder eben technologische Unaffinität, also dass man sagt, okay, um Gottes willen mich, das wird zu komplex, mhm. da eine App runterzuladen und so weiter, dann kaufe ich lieber was mit einer Isin und partizipiere auch daran. Ich glaube, ich werde mal die was? Daten, die ich gerade
0: genannt habe, diese 1,7 Milliarden nochmal genauer anschauen, weil das Problem ist, wir wissen natürlich nicht, hallo, ich bin Privatperson, hallo, ich bin Institutioneller, aber ich erlaube mir mal die Vermutung, an der Größe der Order, also 2.000, 3.000 Euro eher privat, Ab 10, 15 oder 20.000 Euro, wahrscheinlich eher institutionell. Vielleicht pflücke ich es mal auseinander und bringe es mal mit, dass wir sehen können, wie die Umsätze waren, ob wirklich die meisten großen Umsätze waren, was da ja ganz klar für deine Theorie sprechen könnte. Vielleicht kann man sogar da untermauern und dann Haken dran setzen. Ähm, Adaptionen. Kann man auch sagen, gibt es schon große Unternehmen, die mehr und mehr so im Kryptoteich fischen? Wir haben immer wieder mal über Amazon gesprochen, wir haben immer darüber gesprochen. Schaut euch die Stellenausschreibungen an. Die sind häufig interessanter als die Pressemitteilungen der Unternehmen. Gibt es damals Neues zu dem Thema?
1: Genau, also da kommt auch was Interessantes von Amazon, also grundsätzlich muss man sagen, es suchen immer mehr Unternehmen Blockchain, im Blockchain-Bereich, ähm, Analytiker beziehungsweise Entwickler. Also das wird auch in den Industrieunternehmen weiter zunehmen und natürlich auch bei den Big Techs. Es steht ja außer Frage, dass alle großen Big Techs, sei es jetzt äh, Alphabet, also Google oder Apple oder äh, Amazon, Microsoft und so weiter, massiv in diesem Markt also schon tätig sind. Bei Amazon kommt jetzt was äh, eben hinzu, dass die eben eine Stellenausschreibung gestaltet haben auf einer Plattform, die ist auch öffentlich einsehbar, nämlich LinkedIn. Das ist so der US-Ableger oder der globale Ableger von der Plattform, die wir in Deutschland kennen. Xing heißt die, New Work, also ein Unternehmen aus Hamburg. Und auf dieser Plattform ist eben Amazon Web Service, das ist die Cloud-Tochter und die Cash Cow, also die, die, die Gewinnkuh von, von, von Amazon, wo wirklich die großen Erträge erwirtschaftet werden. Weil manche denken ja immer noch, Amazon ist irgendein so Buchhändler äh, im Internet. Also das ist natürlich ein Weltkonzern mit den unterschiedlichsten Segmenten, gerade auch im Bereich der Zukunftsmarkt eines Metaverse, einer virtuellen Realität, wo man alles immer nur bei Facebook oder Meta derzeit ableht. Also hier macht Amazon massive Fortschritte, auch später dann die Integration zur, zur Auslieferungsthematik, beispielsweise über Drohnen, dass man dann sein Paket, sein physisches Paket bekommt. Das lässt sich ja dann auch praktisch abwickeln in der Lieferkette über eine Blockchain und so weiter. Und deswegen sucht eben Amazon Web-Service äh, hat jetzt eine spezifische äh, Stellenausschreibung gemacht in Bezug auf die Abwicklung von Kryptowährungen wie Stablecoins, Security Token oder NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und dafür wird ein Spezialist gesucht für die A Verarbeitung von Transaktionen und für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte in der Cloud. Also das ist auch die Kombination von blockchain und Cloud, was ganz, ganz äh, interessant ist. und für mich steht eben außer Frage, dass Amazon eben auch in diese Blockchain und Kryptowelt einsteigen wird und Amazon auch ein ganz großer Big Player in diesem Hype-Thema, das wir derzeit haben, das Metaverse werden wird beziehungsweise heute im Status, wo wir uns heute befinden, schon ein ganz großer Player ist und mindestens auf einer Stufe steht mit den Metaverse-Aktivitäten von Facebook. Lass uns also doch gleich mal beim
0: Metaverse einsteigen. Wie ist deine Meinung zu diesem Hype aktuell? Was gibt es da aus deiner äh, Warte momentan wirklich Wichtiges zu beachten?
1: Ja, also ich bin natürlich begeistert von so einem äh, Metaverse. Ich habe auch schon sehr frühzeitig was äh, dazu geschrieben und äh, veröffentlicht. Also mal ganz kurz gesagt, ein Metaverse ist eben ein ja ein neues Projekt bzw. eine neue Entwicklung die man durchaus auch als das neue Internet bezeichnen kann mhm. weil es mehrere Dimensionen zusätzlich integriert und eben eine Kombination schafft von äh, eine Brücke baut zwischen virtueller Welt und der realen Welt und das ist eben neu man, bewirkt, äh, man bewegt sich nicht nur in rein virtuellen Räumen sondern man kann auch reale Werte darin integrieren und äh, das ist jetzt für uns immer noch ein bisschen relativ ab abstrakt. Es wird ein Bereich sein, eben der Extended Reality und klar wird es eben, wenn man sich mal anschaut, wo wird denn virtuelle Realitäten heute schon von, von Deutschen ähm, angewendet und da habe ich dir eine Statista-Grafik mitgebracht, wo das mal sehr, sehr deutlich wird, dass, dass eben diese Virtual Reality oder Mixed Reality, Augmented Reality heute schon in vielen Bereichen eine große Rolle spielt, wo wir vielleicht uns gar nicht so bewusst werden. Also die häufigsten Anwendungen, die wir heute ja kennen, sind diese Virtual Reality Brillen. Also ab und zu sieht man es in der U-Bahn oder im Flugzeug, dass da jemand sitzt mit so einem riesen Balken vor dem Kopf. Das ist dann eben so eine Virtual Reality Brille. Und die waren, der Ursprung war da auch eben im Bereich der Videospiele, so wie auch der Ursprung von vielen virtuellen Währungen oder von der virtuellen Währung an sich eben aus dem Gaming-Segment kommt, aber auch virtuelles Reisen. Und dieses virtuelle Reisen hat natürlich auch Corona-Effekt bedingt. Also wenn ich eben schon immer mal nach Hawaii wollte, aber ich kann deswegen aus Corona-Gesichtspunkt nicht nach Hawaii oder ich kann es auch nicht leisten, ist ja auch neben im Punkt, dass man eben sagt, ich möchte mal Bora Bora sehen, aber ich habe eben es nicht das Geld, jetzt mal eine sehr teure Reise in die Südsee zu unternehmen, dann habe ich eben die Möglichkeit, über virtuelle Realitäten, über so eine virtuelle Virtual Reality-Brille beispielsweise und eine entsprechende Software in diese Welt von Bora Bora zumindest virtuell einzutauchen. Und auch Filme, Musikkonzerte, Sportveranstaltungen, Sportvereignisse, das sind ja auch alle Segmente, die Corona-bedingt massive äh, ja, Probleme äh, hatten oder nach wie vor auch haben. Es ist ja jetzt so, dass die Pandemie jetzt vorbei ist, also gerade im Gegenteil, wenn man es aktuell anschaut. Auch im äh, Bereich von Wohnungs- und Hausplanung. Ich äh, sehe das hier auf Mallorca sehr gut, weil ich natürlich viele Freunde habe, die sind hier Makler auf Mallorca und bei denen ist es natürlich auch so, da, die haben manche Willen äh, im Angebot, also nicht im Angebot, das kann man es nicht nennen, aber der kostet halt so ein Haus dann mal 10 Millionen Euro, und da kauft es jemand, der das noch nie gesehen hat, aber der hat dann eben so eine virtuelle Führung gemacht. Also da, man kann sich so ein Haus und auch den Blick, wie sieht der Meerblick aus, man kann sich da bewegen, kann in alle Räume reingehen und sieht dann, wie äh, sieht es aus, als wenn ich wirklich in diesem Haus stehen würde. Auch Ausstellungen, Museen, also wenn es Louvre gespart ist aktuell eben wegen Corona und ich mir die Mona Lisa anschauen will, dann, dann mache ich es halt eben auch über eine virtuelle Anwendungen oder eben auch über Entspannungsmethoden. Also das sind jetzt heute mal die Grundlagen, die es heute schon gibt und ich finde es schon sehr umfassend, was wir da heute auch schon haben, aber in Zukunft wird es eben noch weitaus äh, stärker ausgebaut werden und da hat jetzt eben so einen Startschuss aus meiner Sicht gegeben, Mark Zuckerberg, der vor einiger Zeit ja mal auf so einer Konferenz angekündigt hat, er will Facebook zu einem Metaverse-Konzern umbauen. Und das hat er jetzt auch formal juristisch umgesetzt. Wir hatten so einen Fall schon mal 2015 mit Google. Damals hat Google sich eine Holding gegeben und seither wird eben die Google Holding an der Börse notiert, die heißt Alphabet als Aktie und die einzelnen Unterunternehmen, die Beteiligungen wie Google, wie YouTube beispielsweise, die sind eben in dieser Holding zusammengefasst. Und genau das Gleiche hat jetzt eben Facebook gemacht, das, was dann an der Börse notiert, wird nicht mehr die Facebook Inc. sein, sondern die Meta Inc. Und dann sind die Unterfirmen darunter eben die Beteiligungen, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, beispielsweise oder eben auch Novi. Und Novi ist eben die Kryptowährungswallet von Meta heute, die dann eben äh, den Diem-Coin herausgeben wird. Und das wird eben die virtuelle Währung sein, der Stablecoin für die Metaverse-Aktivitäten von Facebook. Und das ist natürlich ein Meilenstein. Und dadurch äh, wird auch die gesamte Kryptoökonomie weiter gestärkt werden. Ich habe das ja auch schon oft gesagt dass eben virtuelle Währungen, Kryptowährungen von Staaten wie, wie China beispielsweise mit ihren CBDC-Coins, also mit den E-Huan, den die planen oder andere Notenbanken, die digitale kryptografische Infrastruktur weiter stärken werden, sodass auch dezentrale Kryptowährungen dann viel stärker in unseren Alltag integriert werden. Mhm. Und weil es jetzt auch so abstrakt ist, wir haben die Thematik schon häufig in der Vergangenheit angesprochen, nur haben wir halt den Begriff Metaverse nicht genutzt. Zum Beispiel Supply Chain Management haben wir ja mal angesprochen gehabt, also Lieferketten äh, Überwachung über die Blockchain, das haben wir auch alles schon mal äh, gesagt, dafür gibt es eben Kryptowährungen und jetzt ist es leider so, es gibt eine Entwicklung, die ich, die ich als negativ beurteile, dieses Schlagwort Metaverse ist zu so einem Buzzword geworden. Das heißt, es gibt jetzt erste Finanzprodukte, Metaverse-Zertifikate, Metaverse-Fonds, da packen halt die Emittenten die üblichen verdächtigen Aktien wie Meta, also Facebook, Google, Alphabet, Amazon, Microsoft und so weiter rein. Dann schreibt man Metaverse ETF oder Metaverse Zertifikat drüber und dann verkauft sich das halt sehr gut oder weitaus besser. Warum? Ja, weil jeder denkt, ah, Metaverse, das ist jetzt was ganz, ganz Neues. Und das ist immer so ein Whitewashing. Also ist einfach ein Marketing, ein Marketing Gag. Das sollte man auch mal ein bisschen Blick behalten. Genauso gibt es mittlerweile einen Metaverse-Index. Wenn du da mal ein bisschen runter scrollst, der MVI lässt sich auch im Internet abfragen. Wenn du weiter runter schaust, dann siehst du also ILV, also be bekannte Metaverse-Coins oder MANA. MANA ist Decentraland, auch eine Metaverse-Kryptowährung, die seit diesem, seit diesem Start von Meta, von Mark Zuckerberg, Übrigens von 50 Cent auf 4 Dollar gestiegen ist. Und hier gibt es natürlich auch unglaublich viel Hype. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen natürlich unheimlich viele Anfragen bekommen zum Metaverse Coins oder Metaverse Token Welche Metaverse Coins soll man kaufen? Welche Metaverse Token? Und da wird eben auch wieder täglich eine neue Kuh oder eine neue Sau, so heißt es durchs Dorf getrieben. Die wichtigste Metaverse Coin ist Ethereum. Weil Ethereum die Grundlage gerade dafür ist, mit ihren Smart Contracts und mit ihrer führenden Position im Bereich der Stablecoins, im Bereich der Smart Contracts, im Bereich der DeFi-Anwendungen und auch im Bereich der Security-Token. Deswegen, bevor man jetzt die 5000ste Coins sucht, wo Metaverse irgendwo draufsteht oder wo irgendjemand sagt, das ist aber ein toller Metaverse-Token, wo das auch schon mal noch beweisen muss, sollte man als Basisinvestment in diesem Segment einfach auf Ethereum setzen. Das ist meine feste Überzeugung. Und ähm, ja, äh, es wurde eben auch sehr, sehr viel Schlindluder getrieben worden in Zukunft mit Metaverse. Also sie werden unglaublich viele Scams, wird es wieder geben, wo irgendwas mit Metaverse draufsteht. Die Leute überweisen dann Geld und sagen, oh, toll, Metaverse-Investment-System. Am Ende des Tages war es halt nur ein Scam. Und äh, deswegen sollte man da die Augen auf lassen. Wenn man noch kein Ethereum hat, dann sollte man in Ethereum investieren und dann sich mal mit Metaverse-Coins befassen oder ein bisschen was dazu bauen, Aber für, 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 für das Metaverse der Zukunft, was ohne Frage kommen wird, ist Ethereum aus meiner Einschätzung eben am besten positioniert. Und ja, es gibt natürlich auch noch andere Smart-Contract-Plattformen, aber die müssen sich erstens alle mal bewähren und zweitens sind es gute Ergänzungen. Aber das Basis-Investment muss in diesem Segment nach meiner Überzeugung eben Ethereum äh, ja, bleiben und sein. Ich habe mal ganz kurze Frage,
0: gerade zu den ganzen verschiedenen anderen Coins, die eben auch Smart Contracts anbieten, die auch der neue Ethereum-Killer sein wollen und doch wieder verschwinden. Da haben wir schon viele, die nicht mehr da sind, neue kommen. Ähm, bist du aber durchaus, du nimmst dir gerade aus der Aussage raus, der Meinung, dass in Zukunft so viele Plattformen, so viele Smart Contracts nötig sein werden, das Platz ist für mehr als eine, zwei oder sogar drei. Kann man sogar sagen, die ganz wertvollen Transaktionen macht man auf der sichersten Blockchain, wenn ich eine Immobilie für ein paar tausend Euro, Millionen Euro transferiere, mache ich das auf der Bitcoin-Blockchain und auf einer anderen Blockchain mit Smart Contracts für kleinere Transaktionen, die vielleicht nicht ganz so sicher erachtet werden kann und muss, weil man es auch nicht braucht, da will man eine andere Blockchain dafür. Oder wie, wie denkst du in Zukunft, wie macht sich der MEG Smart Contracts?
1: Ich glaube, dass sich im Bereich Smart Contracts einige, so, so ein Polypol, herausbilden wird. Also ich glaube nicht, dass Ethereum ein Monopol sein wird, genauso wenig wie für Applikationen Apple ein Monopol mhm. hat. Wir haben ja iOS und wir haben Android, also die beiden ganz großen Marktakteure zu nehmen. Dennoch ist Apple natürlich mit seinem App Store ja, führend in diesem Segment, aber auch Android, also die ganzen anderen Smartphones, die eben die Android-Systeme und den Google Play Store nutzen, ist auch eben was ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube schon, dass es in diesem Segment einige Player geben wird, die Blockchains anbieten werden, die für die unterschiedlichsten spezifischen Bereiche sich fokussieren. Es kann durchaus sein, dass sich eine bestimmte Kryptowährung für Industrieanwendungen stärker herauskristallisiert. Ja und eine andere für, für beispielsweise Security Token in diesem Segment, aber grundlegend glaube ich auch in dem Bereich, die sicherste Blockchain, muss man trotzdem ganz klar sagen, ist der Bitcoin. Also das steht außer Frage, aber deswegen ist Ethereum ja nicht unsicher, sondern ich glaube schon, dass Ethereum einen ganz, ganz großen Teil auf sich vereinnahmen wird und durchaus eine höhere Marktdominanz erzielen könnte, als Apple in seinem Segment es gemacht hat. Ich bewerte ja mal Bitcoin als die, Krypto-Google ja, oder die Krypto-Welt-Leitwährung, das digitale Gold. Und Ethereum nenne ich ja immer, äh, ja, die Krypto-Apple oder äh, der, der Internetcomputer, also äh, der Weltcomputer. Also Internetcomputer gibt es eine eigene Kryptowährung, die heißt ICP. Ist jetzt was anderes, nicht verwechseln bitte, also ein Weltcomputer. Und Ethereum hat wirklich dieses Potenzial, zu so einem Weltcomputer für diese unterschiedlichsten Anwendungen zu werden und ist hier ganz, ganz hervorragend positioniert und diese Grafik, die du gerade eingeblendet hast, du möchtest doch was sagen? Okay. Ich würde gerne sagen, bevor wir jetzt gleich noch Ethereum, weil das noch mehr mitgebracht ist, zum Thema. Lass uns noch ganz
0: kurz bitte beim Metaverse bleiben, weil wir haben ja schon, oder du hast schon davon gesprochen, okay, welche Kryptos könnten, können davon profitieren? Und wir versuchen ja immer wieder auch mal ein bisschen so die Brücke zwischen Krypto und dem Aktienhandel zu schlagen. Gibt es da für dich Branchen, wo du sagst, ja Whitewashing hin oder her, aber es gibt durchaus Branchen, die werden davon profitieren müssen, weil einfach dort die Nachfrage gesteigert wird, wenn das Metaverse stärker eine Anwendung finden wird in der breiten Masse.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und ich habe vor vielen Jahren mal einen Blog geschrieben, Achtung vor Blockchain-Aktien. Damals war es die gleiche Entwicklung, da haben sich Unternehmen, die teilweise mit Blockchain gar nichts zu tun gehabt haben, Eistee. in ihrem Mantel um... <lacht> genau, Long Island Ice Tea war eine, also ein Getränke- der Hersteller hat sich dann in Long Blockchain oder so umgewandelt. Da gab es zahlreiche und die Kurse sind explodiert, nur weil eben eine Namensänderung war. Und das kann ich heute schon prognostizieren. Wir werden in ein paar Monaten an den Börsen, wenn man da bei euch in der Informationsabfrage die Namenssuche eingibt, Metaverse, dann wird es irgendwelche Aktien geben, die den Namen Metaverse in ihrem Namen tragen. Ich Mein Facebook hat jetzt angefangen mit Meta sich da praktisch ja, was Interessantes gesichert, aber bei Facebook steht ja außer Frage eine massive Substanz dahinter. Aber es werden hier eben auch solche Entwicklungen sein. Und deswegen, um ins Metaverse zu investieren, muss man jetzt nicht nach einem Produkt suchen, wo Metaverse draufsteht, sondern die Konzepte müssen eben passen. Und hier gibt es eben auch eine interessante Grafik, die passt gerade perfekt dazu, die ich hier sehe. Die kommt jetzt also von der, von der Weltbank, sind die Zahlen. Ich habe das von Crypto.com bzw. Von, von Coinbase aus dem Aktionärsbericht, aus dem letzten war das mit drin. Diese Internetadaption bzw. Adoption versus der Crypto-Adoption. Wenn man da mal die Zeitaktien verschiebt und die beiden Linien der Entwicklung der Blockchain-Wallets mit den Internet-Nutzerzahlen übereinander liegt, dann sieht man, dass das eine relativ ähnliche Entwicklung war und man hat ja oftmals dann die Frage, wenn man jetzt auch die Zeitachse zurückgeht, Bitcoin hat vor zwölf Jahren irgendwie fünf Cent gekostet oder so, ja bin ich jetzt eigentlich viel zu spät, also bin ich als Investor, habe ich das alles verschlafen und da muss man ganz klar sagen, nein, wir stehen nach wie vor sehr am Anfang, man darf jetzt nicht vergessen, ich möchte noch mal das Beispiel Google nehmen, also heute Alphabet. Google wurde eben erst im Jahr 2008 gegründet und, äh, Entschuldigung, im Jahr 1998 gegründet und ging eben im Jahr 2004 an die Börse. Wäre es jetzt im Jahr 2004 zu spät gewesen, in Google zu investieren, in Alphabet, Ja, wenn man sich mal einen Chart anschaut, ja mit Sicherheit nicht. Und diese Entwicklungen, also die, 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 dieser Report geht eben davon aus, dass wir bis ins Jahr 2024 die Milliardengrenze an Blockchain-Usern überspringen. Nach meiner Einschätzung schon viel, viel vorher. Vor allem, wenn beispielsweise die Chinesen hunderte Millionen Krypto-User dazubringen über ihre eigenen Ich, Yuan, oder wenn Meta vorher startet, also wenn äh, Diem vorher startet über die Novi-Wallet, man darf nicht vergessen, Facebook, also Meta ist der größte Staat, der größte digitale Staat dieser Welt. Gemeinsam haben diese ganzen Unterunternehmen über drei Milliarden Nutzer. Also allein Meta hat somit das Potenzial, diese Adoption einen exponentiellen weiteren Anstieg zu, verfassen, äh, zu, zu, zu verschaffen. Und davon werden natürlich auch zahlreiche Fintech-Unternehmen und Big-Tech-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Segmenten profitieren. Und jetzt zu deiner Frage, meine vier Hauptfavoriten in diesem Segment, ich möchte jetzt keine ISIN-Nummer nennen oder keine konkreten Namen, das sind eben vier Sektoren, vier Branchen. Und das ist einmal die Blockchain-Industrie, es gibt Blockchain-Aktien, die auch diesen Namen verdient haben. Es gibt auch Blockchain-ETFs, also einfach mal sich das anschauen. findet man über Google ganz, ganz einfach. Die Künstliche Intelligenz, also die Artificial Intelligence, dann die Cybersecurity. Und das ist für mich eine der besten Branchen, wo man relativ wenig falsch machen kann, weil die Cybersecurity, es steht außer Frage, dass unsere Realwirtschaft mit wie die Finanzwirtschaft, wie die Digitalwirtschaft exponentiell weiter digitalisieren wird, unser gesamtes Leben. Und das wird natürlich auch Betrüger anziehen, das wird natürlich auch Kriminelle anziehen. Ja. Das heißt, Sicherheitslösungen werden exorbitant boomen müssen um sich vor den Risiken dieser digitalisierenden Welt zu schützen. Und deswegen sind Cyber Security Investments, Aktien von Cyber Security Unternehmen oder ein Cyber Security ETF, ein ganz, ganz hervorragendes Grundlageninvestment. Und dann in diesen virtuellen Welten, wo auch eben Produktanbieter für äh, virtuelle Anwendungen äh, zu 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 verzeichnen sind die Gaming Branche da bist ja Du Richie, immer sehr aktiv also Video Gaming da kommen ja auch die Chip Hersteller und was wir da alles haben in diesem Segment das ist ein Basisinvestment für das Metaverse in der Zukunft und wenn man jetzt heute noch diese Brillen anschaut also wir kennen das ja von früher vor 30 Jahren hat man ein Handy gehabt das war so ein Knochen und heute ist das ja was ganz kleines diese Virtual Reality-Brillen, die hat man ja heute auch. Das sieht ja mal aus, als hätte man da was in einen Schuhkarton. Eine Brille auf. Genau. genau. In Zukunft werden diese Funktionen, gibt es heute auch schon, einfach in eine normale Brille integriert. Glasses, und dann ja. projiziert man auf die Netzhaut eben diese virtuelle Anwendung und man kann ganz normal äh, herumlaufen oder man muss jetzt nicht mehr so ein Ding auf dem Kopf tragen. Vielleicht lässt sich in Zukunft irgendwas implementieren. Implantieren, eine zweite Netzhaut, wo man dann runterschiebt oder was weiß ich auch immer. Aber da muss man ja vorsichtig sein mit Chip und so, dass da könnte ja auch immer alles möglich sein. Also diese digitalen Innovationen im positiven Sinne, da bin ich sicher, da werden wir noch so viel erleben, wenn wir uns die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren anschauen, bin ich gespannt, was uns da die Zukunft alles bringen wird. Und deswegen werden auch derartige Aktien, Digitalaktien weiter massiv profitieren von diesem Weg, zu einem Metaverse, also zu einem neuen Internet, mhm. das heute noch sehr, sehr abstrakt gehandhabt wird. Und deswegen muss man da nicht unbedingt was kaufen, wo Metaverse draufsteht, sondern eben einfach in diese Segmente investieren. Dann ist man sehr, sehr gut positioniert. Ich glaube, was man noch als fünftes mit aufnehmen könnte, wenn alles was mit Netzwerk,
0: Netzwerkausbau zu tun hat, weil man auch denken muss, ja, momentan ist Internet ist sehr viel, trotz allem noch textlastig. Wenn es halt noch stärker in virtuelle Realitäten gehen wird, wird es um viel, viel mehr mit Grafik, mit 3D-Grafiken sein. Ich denke mal, in Deutschland wird der Metaverse erst im Jahr 2030 Einzug finden, weil es meistens Internet auf dem Land einfach nicht hergibt. Aber auch da, sei es jetzt 5G, sei es Glasfaser und so weiter und so fort, auch das ist glaube ich eine Branche, die einfach davon mit profitieren wird. Punkt. Jetzt nicht nur deswegen, aber definitiv auch, weil man da weiter in die Zukunft einfach mehr Kapazitäten dafür brauchen wird. Das wäre so.
1: Genau, also man kann das noch weiter äh, erweitern, aber in bestimmten ETFs, in bestimmten Basis-ETFs, auch Digital-ETFs oder Technologie-ETFs, sind auch Infrastrukturanbieter in diesem ja. Zusammenhang mit dabei. Man könnte jetzt auch ein weiteren ETF, zum Beispiel Cloud-ETF, also Cloud Computing, also man könnte es schon noch äh, erweitern. Ich kann da gerne mal auf unser Video verweisen, das wir mal gemacht haben, ich habe ja einige derartige ETFs mit äh, reingenommen. Genau, also, rein. das sind, glaube genau, glaub ich, äh, deutlich mehr in diesem Zusammenhang.
0: So, dann jetzt zurück zu Ethereum. Du hast schon einmal angesetzt, ganz kurz, äh, am Anfang auch, dass sich da einiges tut. Auch deine Meinung ist ja sehr, sehr positiv. Insgesamt, was Ethereum auch weiterhin, eine oder der wichtigste äh, Anbieter für Smart Contracts sein wird. Und seit dem letzten London-Update haben wir ja auch beim Ethereum-Netzwerk ganz klar was festgestellt. ist einfach die Menge an neuer Coins durch die verbrannte Coins durchaus in, ja, in Grenzen gehalten wird, dass es das da schon fast einen
1: Inflationseffekt geben kann. Genau so ist es. Was immer ein bisschen schade ist eben, dass diese Ethereum-Funktionalitäten ein bisschen untergehen in Relation zu dem, was über Bitcoin berichtet wird. Noch ist es zumindest der Fall. Also wir haben ja mal dieses bitcoin halving was sind die wichtigen Funktionen von Bitcoin neben der Dezentralität, eben die Limitierung auf 21 Millionen Stück. Und eben dieser Halving-Algorithmus, der alle vier Jahre eben die Angebotsmenge, die neu geförderte Menge über den Mining-Prozesse von den Block-Rewards, also von den Vergütungen von den Miner halbiert. Und das ist eben Inflationsschutzeffekt. Und immer mehr Investoren, sowohl aus dem privaten Sektor als auch im institutionellen Sektor, werden sich eben dieser Inflationsschutzfunktion bewusst, weil sie wichtig sind. Wir haben die höchsten Inflationsraten in den USA und in, Deutsch, in Europa seit 30 Jahren. Und Inflation ist eben was ganz, ganz äh, ja, schwerwiegendes, weil es eben unsere Kaufkraft, die Kaufkraft unseres Geldes schwächt. Und bei Ethereum, bei Ether, also der Kryptowährung, der Blockchain von Ethereum ist es ja so, hier gibt es keinen Maximum Supply, wie jetzt beispielsweise beim Bitcoin mit 21 Millionen Stück, sondern es ist grundlegend nach, offen, äh, nach oben offen. Und das weiß ich, hat viele Investoren auch davon abgehalten, in Ethereum zu investieren, weil die haben sich immer nur Kryptowährungen herausgesucht, die limitiert sind, also die einen Maximum Supply haben. Und deswegen haben viele Ethereum außen vor gelassen. Und ich sage ja immer, bei bestimmten Kryptowährungen, es gibt Weiterentwicklungen und da war eben ein ganz, ganz entscheidender Schritt bei Ethereum, noch deutlich entscheidender wie Taproot beim Bitcoin, das London Update. London Update ist ein Baustein von Ethereum 2.0, von Ethereum auf dem Weg äh, zu Ethereum 2.0, das auch eben die Skalierbarkeit allen voran verbessert. Und seither wird seit August eben äh, der Mining Reward großteils verbrannt. Das heißt, also wenn man etwas verbrennt, hört sich das ja uns immer ein bisschen negativ an. Also Geld verbrennen allen voran ist ja was sehr, sehr Schlechtes. Bei, bei Kryptowährungen, die grundlegende Systematik äh, bei Coin-Burns oder bei Token-Burns, also von der, bei der Verbrennung von Kryptowährungen, ist technologischer Natur so, dass diese Kryptowährungen an eine sogenannte ITER-Adresse gesendet werden. Also eine ITER-Adresse, eine Fresse-Adresse. Bei dieser ITER-Adresse ist die Besonderheit, dass die keinen Private Key hat. Das heißt, wenn man an eine Adresse, bei der man keinen Private Key hat, Kryptowährungen sendet, dann sind die eben verloren, dem Markt entzogen. Und das ist eben bei Ethereum der Fall. Jetzt nicht aus so der sehen sondern eben durch einen algorithmischen Vorgang, durch eine Änderung des Protokolls von Ethereum, von der Blockchain, durch dieses London-Update. Und das führt eben mittlerweile zu einem deflationären Effekt bei Ether beziehungsweise von einem, zu einem Inflationsschutzeffekt. Und hier auf Etherscan kann man eben nachschauen, wie viele Ethereum täglich eben verbrannt werden. Und man sieht im Hoch, werden Tag für Tag bis zu 17.000 Ethereum dem Markt entzogen, indem sie vernichtet, geböhnt wurden. Dadurch verringert sich die Angebotsmenge und bei gleicher Nachfrage oder bei steigender Nachfrage und was ich eben erwarte für die Zukunft, stark steigender Nachfrage nach Ethereum aufgrund der Anwendungen bei Smart Contracts, NFTs, Stablecoins, Security Token, Metaverse-Anwendungen und so weiter, dezentralen Applikationen im Allgemeinen ist das natürlich ein enorm positiver Effekt und liegt eben auch ein massives Kurspotenzial, ein Kurssteigerungspotenzial für Ethereum in der Zukunft. Und äh, somit hat man auch bei Ethereum eben diese, äh, diese wichtige Inflationsschutzfunktion. Und um sich das nochmal ein bisschen besser anzuschauen, habe ich noch eine zweite Internetseite neben Etherscan, äh, dem, dem Burn-Chart mitgebracht, nämlich Watch the Burn. Also eine wirklich coole Seite, muss ich mal sagen. Da kann man nämlich sich in Echtzeitdaten anschauen, was bei Ethereum passiert. Und Sie können das mit keiner Notenbank oder Ähnlichem machen, was passiert mit unserem Geld. Also ich kann mir nicht bei der EZB einloggen und schauen, wie, wie, wie viel Geld wird gerade gedruckt oder wie, wie sehen denn die genauen Daten aus. Und das ist eben das Einzigartige der Blockchain-Technologie, wo man eben schauen kann, was wird gebürnt, wie sind die Rewards, wie sind die Tipps. Also man kann mittlerweile bei Ethereum eben Trinkgelder geben, dass Transaktionen schneller ausgeführt werden. An die Miner, wie hoch ist die, die Net Reduction? Also hier kann man alle Daten eben auslesen, was Ethereum betrifft. Und diese Daten sind eben seit diesem London-Update im August sehr, sehr positiv, weil Ethereum seltener wird, weil Ethereum die Angebotsmenge reduziert wird die Nachfrage damit eben gesteigert wird, weil das, ich glaube, aus meiner Sicht eben ein großes Argument ist, auch für Investoren in Ethereum jetzt zusätzlich zu investieren, weil man einen Vergleich, also vergleichbar ist er nicht, aber weil man auch einen Inflationsschutzeffekt jetzt bei Ethereum hat, wie beim Bitcoin mit dem Halving, eben mit dem Token Burn beziehungsweise mit dem Coin Burn. Die Aussage, wenn ich hier sehe, innerhalb von einem Monat wurden
0: 400.211 Ether erstellt und es wurden 371.761 verbrannt. Da muss man halt ganz klar sagen, die Seite gibt hier an, 92,89% der erstellten Coins wurden auch gleich wieder vernichtet. Das heißt, der neue Zuwachs an neuen Coins ist echt auf Monatssicht minimal gewesen. Auf Sieben-Tagessicht kann man da mal runtergehen oder auf Tagessicht sieht, es schwankt immer ein bisschen. Aber die Seite spiegelt genau das, wie du das so gemeint hast. Die neuen Coins tröpfeln jetzt noch dazu seit
1: dem London-Update und nicht wie früher sie sprudeln. Genauso ist es, genau so ist es. Und deswegen, also grundsätzlich ich habe ich ja mein Fazit hier zusammengefasst. Ethereum findet immer mehr Anwendungen, wird seltener und somit wertvoller und deswegen für mich eines der wichtigsten oder das wichtigste Basisinvestment neben dem Bitcoin.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurzen Ausflug zum Thema ETNs gehabt, zum Thema, wer investiert eigentlich in irgendwelche Kryptowährungen äh, und über welchen Weg, deine Aussage war ganz klar, dass wahrscheinlich gerade Vermögensverwalter und Institutionelle eben den Weg über eine ja, ein verbrieftes Produkt gehen müssen, über ein Produkt mit einem regulierten Handelsplatz, mit einer ISIN und WKN dahinter. Äh, insgesamt ist aber auch, glaube ich mal, der ganze Spar- und Anlegeprozess in Deutschland schon im Wandel, denke ich noch mal.
1: Absolut. Also ich mag das ja auch an, an Zuschriften der Halde und vor allem auch an Anfragen von Banken und Vermögensverwaltern. Also wenn ich Freunde habe, die auf Banken noch arbeiten oder bei Vermögensverwaltern, die vor vier Jahren zu mir gesagt haben, du mit deinem Schneeballsystem, was du da machst mit dem Bitcoin und dem ganzen Zeug, die fragen jetzt an, ob ich nicht mal einen Vortrag machen kann für die, für die Vermögensberater zum Thema Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Das heißt, es ist auch ein Druck entstanden seitens der Kunden. Weil wenn ich jetzt einen Kunde gehabt habe vor vier Jahren, der kommt zu mir ein Schalter, ich bin Bankberater und der sagt, wie sieht es mit Bitcoin aus? Und ich sage dem, ja, das ist ein Schneeballsystem, lassen Sie das bitte, das ist total unseriös, machen nur Betrüger. Ja, dann kommt er jetzt wieder an Schalter und sagt sie bei damals bei 1000 Dollar haben sie gesagt, ist alles. Quatsch, jetzt lese ich in der Zeitung, GP Morgensteig ein, die ganzen Großbanken in Amerika machen das, die Börse Stuttgart hat eine Blockchain-Börse gegründet, die BaFin vergibt Lizenzen, da kann man jetzt nicht sagen, das ist alles nur Lug und Druck oder das ist Betrug, sondern ich habe jetzt ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, als Bank steht der Druck, als Vermögensverwalter, als konventioneller, massiv gestiegen, um mich zumindest mit dieser Thematik zu befassen und um den Anlegern auch Lösungen zu bieten. Und ich weiß es auch, dass dann eben die ersten gefangen haben damals, das Fontobal-Zertifikat äh, auf dem Bitcoin, also von Fontobal, von dem Emittenten, das war einer der ersten Emittenten, die sowas herausgebracht haben, also ein börsennotiertes Zertifikat in die Portfolien ihrer Kunden zu kaufen. Und die Kunden, wo das gekauft haben, jetzt unabhängig davon, dass das eine recht bekannte Spanne hat und so weiter und steuerlich auch nicht äh, besonders ideal ist, aber das war zumindest, hat man partizipiert an diesen Kursanstiegen. Und genau das äh, wird weitergehen. Also Pensionskassen, Family Offices werden in diese Märkte einsteigen. Und wenn man sich jetzt mal diese Umfragen auch anschaut, es steht ja außer Frage, dass auch ältere Generationen sukzessive immer wegsterben werden. Wir werden eine Erbengeneration bekommen und wir werden Generationen erhalten, die jetzt auch an neue Gelder kommen, die eine hohe digitale Affinität haben und die eben zu zur Welt der Digitalisierung und den Kryptowährungen eine viel höhere Affinität haben wie zum konventionellen Sparbuch und ich habe das neulich bei meiner Mama gesehen also die ist auch schon äh, 86 Jahre alt da habe ich mal mit der Bank telefoniert weil die jetzt auch Negativzinsen auf Girokonten anführen und da habe ich jetzt müssen ein eine Sparbuchumbuchung machen äh, weil auf dem Sparbuch gibt es noch 0,01 Prozent uh. aber da kann man rechtlich eben jetzt keine Negativzinsen erhalten aber jetzt haben die einen ein Limit nur eingeführt dass man nur 25.000 Euro pro Jahr auf Sparbuch umbuchen darf also man kommt jetzt gar nicht mehr raus aus dieser äh, Negativzinsfalle äh, bei meinen Banken. Das ist auch immer so ein Praxiseffekt, wo ich denke, ja sag mal, seid, also ist ja Wahnsinn, wie sich das Ganze entwickelt, weil ich selber habe jetzt äh, ja nicht unbedingt Sparbücher oder die Negativzinsproblematik, weil ich das natürlich ganz gut aussteuern kann. Und das wird natürlich auch ein Weg sein, dass eben verstärkt Kryptowährungen interessant wird. Und wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, dann sieht man eben, dass die Anschaffungsabsicht von Kryptowährungen mittlerweile höher ist als bei Edelmetallen. Und äh, die, die Allokationsquoten, nach meiner Einschätzung, dürften bei Kryptowährungen fast schon höher sein im deutschsprachigen Raum als bei Edelmetallen. Also das, was äh, Investoren in, in äh, Kryptowährungen halten, wie Bitcoin und Ethereum, in Relation zu den Edelmetallen. Weil viele Junge haben natürlich auch irgendwelche Mimicoins und so weiter, die haben noch nie ein Goldstück äh, oder ein Goldinvestment oder ein Silberinvestment äh, getätigt. Und was ich eben auch feststelle, aus diesem Segment der klassischen Edelmetallinvestoren, die ja sehr konservativ eingestellt sind, die bis vor kurzem auch noch sehr, sehr restriktiv gegenüber Kryptowährungen waren, da kommt jetzt auch ein gestiegenes Interesse, die eben sagen, okay, ich möchte jetzt auch in dieses Segment investieren, weil es ja auch dezentral die Banken haben keinen Einfluss, der Staat hat keinen Einfluss und so weiter. Also auch hier kommt eben Nachfrageschub nach Kryptowährungen. Und das ist eben auch sehr, sehr interessante Entwicklung. Und insgesamt muss man eben sagen, Aufgrund der technologischen Fortschritte, aufgrund der zunehmenden Adaptionen der Anwendungen und aufgrund der Regulierung, dass jetzt eben Kryptowährungen klare Regulationsmuster haben, haben sich Kryptowährungen zu einer eigenständigen Anlageklasse mittlerweile entwickelt und die werden sich in den nächsten Monaten und Jahren nach meiner festen Überzeugung als eigene Anlageklasse, Digital Assets, wie immer man das bezeichnet, etablieren okay. und auch getrieben durch die großen Pensionskassen, durch die großen Fonds, die institutionellen Anwender, die Family Offices, die eben auch stark an die Kryptotür klopfen. Und da ist es eben so, da gibt es eine Umfrage, eine aktuelle Studie von Camden Wells, muss man jetzt nicht unbedingt äh, kennen, der, die analysieren eben Family Offices und äh, die haben 385 Family Offices befragt und deren Durchschnittskunde hat ein Volumen, also der Durchschnittskunde hat ein Volumen, von 1,1 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich eine enorme Summe. Und da zeigen sich eben schon sehr, sehr interessante Entwicklungen, nämlich, dass 28 äh, Prozent der superreichen Familien eben auf diesem Globus mittlerweile in Kryptowährungen investiert sind. Und weitere 28 Prozent eben planen, in Zukunft diese Kryptowährungsengagements äh, weiter auszubauen. Und 42 Prozent halten Kryptowährungen in diesem Zusammenhang von Lohnendes Investments. Und was auch noch interessant ist im Vergleich zu Edelmetallen, also bisher liegt der Anteil am Gesamtvermögen bei diesen Familien, also bei diesen sehr reichen Familien, lediglich bei einem Prozent. Und das ist ungefähr gleich wie die Gewichtung bei Edelmetallen. Also wir haben hier schon sehr, sehr interessante äh, Daten, und aus meiner Sicht ist eben das Wertschutzfunktionspotenzial vom Bitcoin relativ ähnlich mit Edelmetallen, ja. Aber das Anwendungspotenzial bei Kryptowährungen, wie beispielsweise Ethereum mit den Smart Contracts, mit den NFTs, mit den Security Token, mit den Stablecoins, das hat ja kein Goldbahn. Also da kann ich ja nicht besonders viel machen. Ich kann es halt irgendwo hinlegen, ist ja auch gut so. Also ist auch wichtiges ist auch ein wichtiger Vermögensbaustein. Aber diese zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten, zusätzlich zur Wertschutzfunktion, auch die Payment-Funktionen, die ich ja mit Kryptowährungen habe, also die Zahlungsverkehrsfunktionen, die haben ein weitaus stärkeres Potenzial, so dass ich eben schon erwarte, dass Kryptowährungen Edelmetalle in diesem Bereich deutlich überholen werden. Und wenn man sich jetzt mal die Goldbewertung anschaut, also das weltgeförderte Gold, was am Markt erhältlich ist, das hat circa eine Marktkapitalisierung von 9 Billionen US-Dollar und die Kryptomärkte liegen insgesamt bei 2,5 Billionen US-Dollar. Allein diese Relation gehe ich davon aus, dass wir hier auf absehbarer Zeit mal eine Parität erreichen werden oder könnten zumindest. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Goldpreis rapide einbricht, also dass dadurch die Parität zustande kommt, sondern dass eben hier ein weiteres Potenzial, ein Aufwertungspotenzial bei Kryptowährungen sein wird und allen voran muss ich einfach nochmal betonen bei Bitcoin und Ethereum, weil wir haben 14.000 Kryptowährungen mittlerweile und das sind natürlich äh, ja, zigtausende total unsinnige Kryptowährungen dabei. Aber diese beiden allen voran plus einige weitere, die haben eben hier ein sehr sehr großes äh, Potenzial, um in diesem Aufholprozess, in diesem Adaptionsprozess in diesem Wachstumsprozess weiter eine große Rolle zu spielen.
0: Also man hört eindeutig heraus, ganz klar die Meinung, dass die in Anführungszeichen Regulierung eher einen positiven Effekt hat, auch wenn wir vielleicht viele, viele alte, eingesessene Leute haben, die sich für den Kryptomarkt sehr stark interessieren und gegen Regulierung sind. Aber man muss halt sagen, für die Preisentwicklung ist einfach eine Regulierung doch das Richtige. 2017 hatten wir keine Regulierung, jetzt haben wir sie. Und was definitiv eben beiführen kann, dass der Markt auch stärker auf solche Produkte angewiesen ist oder nachgefragt werden. Ich habe hier mal ganz kurz nebenher eine kleine Grafik rausgeholt, wo wir mal sehen können, wie, welche Assets denn mit welchem Wert momentan am Markt gehandelt werden. Wir sehen ganz klar, Gold ist Nummer 1, ähm, Silber ist auf Nummer 7, äh, Bitcoin ist bereits auf Nummer 9 und auch Ethereum ist auf Platz Nummer 15, der wertvollsten Assets von der Marktkapitalisierung her. Also, wir haben schon zwei Kryptos unter den Top 15 drin. Und ich bin gespannt, wenn wir so eine Grafik in fünf Jahren wieder rausholen, Markus, wo wir dann Bitcoin sehen werden, wie weit sich Bitcoin an Gold herangepirscht haben wird. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Du bist auch in dem tollen Club aufgenommen worden. Nein, nicht der Bitcoin oder der äh, Milliardäre im 1 Billion Dollar Bereich, sondern in den Club derjenigen, deren Coins, deren, äh, deren äh, Entschuldigung, deren Content bei Instagram und bei anderen Social-Media-Bereichen gefaked wurden. Also, auch dich gibt es jetzt mit Strich und Punkt und Komma und du verkaufst irgendwelche lustigen Abonnements und bittest darum, dich zu unterstützen und hast tolle Handelssysteme. Was machst du denn da so momentan?
1: Ja, genau. Also, ja. Es, ist, äh, ja, es ist eigentlich ist lustig oder man kann darüber lachen, aber andererseits ist es so, es gab einen Freitag vor zwei Wochen, wo ich am Abend mal mein Handy mich gewundert habe, warum das die ganze Zeit piepst und dann habe ich 280 Nachrichten gehabt von Freunden, Bekannten und so weiter und es geht einem einfach vollkommen auf den Nerv und da war eben folgender Sachverhalt, der mittlerweile sehr häufig vorkommt, Also, es hat einfach jemand mein Bild und meinen Namen kopiert, der hat einen doppelten Bindestrich da unten reingemacht, das sieht man ja an dieser Grafik, also Markus Doppelbindestrich Miller, das Das kann man nicht verhindern, verhindern. Also verhindern. Logo 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 werden, mein Bild kann geklaut werden, mein kann werden, geklaut dann äh, baut der sich Follower auf, also der schreibt, äh, kontaktiert die unterschiedlichsten Leute, die Leute denken, das bin ich, nehmen mich an und nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen, versucht er eben diese Leute zu betrügen. Und in dem Fall hat er folgendes geschrieben, Servus, wie geht's, hoffe gut, wenn du e also Ethereum, Bitcoin, Cardano, Doge hast, kannst du die Coins durch mich staken, in 24 Stunden, morgen zur gleichen Zeit, bekommst du die Coins zurück mit 20, 10 bis 20 Prozent sicherem Gewinn ist garantiert. Also hier wird einfach versucht, meine Reputation, auch das Vertrauen, das viele Leute in mich haben, zu missbrauchen. Und ich, man muss hier einfach sagen, niemals schreibe ich irgendjemand an, dass man mir Geld überweist. Und das Wahnsinnige ist wirklich, ich habe da Zuschriften, wo dann wirklich Leute mich fragen, wo sollen sie es denn hinübertragen? Und das, ich bin auch überzeugt, es gibt wahrscheinlich äh, Schadensfälle, weil wenn man dem Profil natürlich zurückschreibt, wo soll man es hinübertragen? dann schreibt natürlich nicht ich und gibt meine Wallet-Adresse an, sondern dann schreibt der Betrüger und gibt eine Wallet-Adresse an. Und man muss das einfach mal grundlegend äh, hinterfragen, also sich das ähm, Profil einfach mal anschauen. Ja. Also mein Instagram-Profil, mein Originalprofil hat natürlich zig Posts. Dieses Instagram-Profil sieht man hier, hat null Posts, also der hat noch nie was äh, gepostet und dann einfach mal über eine andere Plattform äh, mal hinterfragen, beziehungsweise nie irgendjemand Coins überweisen, ihr habt es ja auch von Bison, ja. dass sowas kommt und allein der Text ist ja schon totaler Quatsch, also den Bitcoin zu staken, steht ja da im Prinzip auch drin. Der Bitcoin ist ein Proof-of-Work-Algorithmus, den kann man nicht staken, weil wenn, dann muss man halt lenden, also man muss Lending betreiben. Dogecoin, also als wenn ich jemals was vom Dogecoin empfohlen habe und jeder, wo unsere Videos schaut, ich sag doch die ganze Zeit, ich halte relativ wenig von Staking und 10 bis 20 Prozent über Nacht innerhalb von 24 Stunden, man muss sich das nur mal hochrechnen also es ist wirklich äh, kurios aber man muss auch sagen also die, die ja wirklich bedenkliche Problematik neben einem dass das unheimlich nervt dass man unheimlich viele Leute anschreiben muss sagen muss hey ich bin das nicht äh, also das das bindet ja auch Zeit das sind auch andere Punkte also es kann es durchaus sein jemand, der mich kennt oder jemand, der mir halt folgt oder meine Bücher liest, überweist diese Coins und ich zahle dann nicht zurück, der denkt, ich war das. Dann stellt er in Deutschland eine Strafanzeige wegen Betrug, gegen wen? Ja, gegen mich natürlich. Ich meine, ich habe jetzt da keine Sorge, dass da ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren damit eingestellt wird, weil ja die Faktenlage sonnenklar ist. Aber es ist einfach ein Wahnsinn, wie gutgläubig viele Menschen sind. Und äh, man kann deswegen diese Aufklärung nie oft genug betreiben. Ich habe jetzt bislang das Problem noch nie so groß gehabt, weil bei mir ist ja auch so, ich warne ja ständig davor vor solchen Betrugsmaschen, deswegen ist es ja geradezu paradox, mein Profil für so einen Quatsch jetzt eben herzunehmen, weil ich ja überall reinschreibe äh, und äh, vor dem Ganzen warne. Aber dennoch wurde es eben leider gemacht und ich, nur mal, also falls sich jetzt jemand genau fühlt, dass er von mir eine Nachricht oder sowas bekommt oder sagt, ja der Markus Miller ist ja komplett unseriös, der schreibt so unseriöse Sachen, also bitte, ich bin das nicht, ich bin das nicht, das ist einfach meine Daten, also ein Identitätsmissbrauch, der meine Daten kopiert hat, ein Cyberkrimineller und eben hier eine Vermögensveruntreuung, also eine Vermögenserschleichung versucht mit so einer The mit Thematik, bitte Augen auf und das gilt für alle anderen auch, keine Bank, keine Kryptobörse, nicht die Börse Stuttgart, nicht der Ritchie oder sonst wer wird euch jemals dazu auffordern, irgendwelche Daten irgendwo einzugeben oder zu äh, irgendwo Coins hin zu übertragen. Ja. und das Paradox ist bei mir ich bekomme ja selbst von manchen Leuten die Private Keys übermittelt die mir dann schreiben schauen Sie bitte mal nach wo wo ob meine Kryptowährungen noch da sind ich, ich lösche das dann sofort und schreibe den zurück, aber das ist ja auch ein Risiko, weil irgendwo ist das jetzt im Netz unterwegs und ich weiß ja nicht, wie sicher die Datenübermittlung und so weiter ist. Ja. Also hier kann man nur nochmal appellieren eben an die Bildung der Menschen, also an die, die, die Digitalbildung. Bildet euch bitte weiter und falls bitte nicht auf derartige ja, Nepper, Schlepper, Bauernfänger aus dem digitalen Segment herein. Ich schließe mir
0: da ganz kurz an. Ich meine, der... der der Kloner, oder dich geklont hat, hat sich ja nicht mal die Mühe gemacht, irgendwelche Posts zu kopieren. Es gibt leider immer noch mit Börse Stuttgart Punkt Unterstrich, auch das sind nicht wir, wir sind mit Instagram dran, dass wir diesen Account endlich losbekommen Aber als Unternehmen, ist es sehr, sehr schwer. Der hat sich zumindest mal die Mühe gemacht, ein paar Beiträge zu kopieren, wow, immerhin. Aber auch da vielleicht, denkt dran, wenn jemand als Unternehmen genauso viele Abonnenten hat, wie er abonniert hat, ist es sehr, sehr komisch. Bei uns sieht es einfach so aus, wir folgen als Unternehmenskanal sehr wenig Leuten und uns folgen viel mehr. Auch das ist vielleicht so ein Punkt, wenn man auf markus miller geht, wird man wahrscheinlich feststellen, dass er wahrscheinlich fast gleich vielen folgt, wie ihm folgen, um die Leute dazu zu bringen, zu ihm ebenfalls auf den Kanal zu kommen. Und auffällig ist auch, wenn jemand viele Follower hat, guckt euch mal die Follower an. Häufig sind es dann irgendwelche gekauften Accounts, die man gleich am Namen und an Fotos erkennen kann, dass es keine Originale sind. Und also das war jetzt nur mal zum, wie erkenne ich Fake-Accounts und egal ob Fake oder nicht, ich schließe mich noch Markus an, keiner wird euch dazu auffordern, wenn er zumindest halbwegs seriös ist, irgendwelche Wertgegenstände zu überweisen, zu übertragen, sonst irgendwas, Nacktfotos zu schicken, ich weiß auch was auch immer, das tut keiner, seid da unglaublich vorsichtig. So, jetzt bin ich auch noch mal ganz kurz aus der Haut gefahren. Von meiner Seite aus, Markus, ja, wir haben 1 Stunde 35, wir hatten schon längere Schalten, es war auch viel zu erzählen. Von mir vielen, vielen Dank. Wir machen gleich den nächsten Termin für das letzte Video diesen Jahres noch aus. An euch da draußen viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr das bisher durchgehalten habt, dann war das Video scheinbar nicht so schlecht. Lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Einen Daumen hoch. Und von meiner Seite aus, Markus, einfach nur bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Von meiner Seite aus auch. Viele Grüße aus Mallorca. Alles Gute. Augen auf und bleibt gesund.